1: Cinéphile. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour l'ultime épisode de cette année 2023, euh, bah, que nous enregistrons fin 2023, mais qui sortira oui, mais début so 2024. mais sorti encore en 2023, c'est ça la question. <rire> c'est la question. Salut Thibaut. Salut Alex. Ça va Mais super. Salut Florian. Salut Alex, salut Thibaut. Ça va Florian Salut Florian. Mais ça va Et vous, vous allez bien, <rire> c'est vraiment super. Voilà, donc on se retrouve, bah, si vous avez cliqué sur l'épisode, vous savez de quoi on va parler. Euh, traditionnel top de fin d'année, qui sort en Début d'année d'après, mais euh, voilà qui revient sur toute l'année. On est
0: plus cohérent que tous ces gens qui font des tops oui. de l'année euh, mi-décembre. Voilà, Quel
1: scandale hein, Et surtout, Alors qu'il y
0: a des films ouais. qui sortent encore après, Alors surtout en Suisse.
1: Est exactement, comme justement Ferrari, bah oui, qui va occuper une grande partie de, de cette émission. Euh, vous le savez certainement, nous avons terminé l'année euh, en octroyant un très long format sur la carrière du cinéaste Michael Mann, qui est donc revenu euh, au cinéma avec Ferrari le 26 décembre. Sortie en Suisse, 25 décembre sortie internationale et en France, et ben, bah, mes cocos, vous attendrez encore parce que ce sera sur Amazon Prime pour 2024. Mais donc, du coup, étant donné qu'on a voilà, beaucoup parlé de Michael Mann et qu'on a fait de la lumière sur sa Filmo, bah, on va accorder une grande place à Ferrari dans cette émission. Et puis, on reviendra aussi sur le top, du Saloon, alors comme chaque année, ben, on va vous présenter brièvement. Alors, nous on n'est pas comme tout le monde, on fait un top 6. Voilà, parce qu'on est trois, donc on s'est dit euh, deux films à présenter chacun, euh, ce sera pas Et mal puis comme on peut pas faire que
0: des épisodes qui durent 4h30, bah, moment, non. Faut un peu sabrer
1: Bah oui, ça c'est sûr. Donc, ça c'est une chose, euh, ça, ça veut dire qu'on va vous parler des films qu'on a vraiment vraiment aimé cette année, mais aussi des coups de coeur de chacun. Ben voilà, tous les trois, deux coups de coeur chacun, dont on n'a pas encore parlé cette année parce que. Peut-être c'est des films bah, qui sont passés sous notre radar au moment de leur sortie, qu'on a rattrapé en fin d'année, ou bien qu'on n'avait pas eu l'occasion de débattre ou de que discuter. Souvent, ce, euh, un seul d'entre nous a vu aussi. Bah, ça oui. peut aussi arriver. Ça peut euh... aussi arriver. Donc voilà pour les coups de cœur, et puis on terminera l'émission. Oui, Tibo, tu me regardes, je sais. Je ne fais pas comme d'habitude. On va terminer
0: l'émission par les flops. Voilà. C'est pas vrai. Oui, je, te est je sais pas. Vous faisait pas dans cet ordre-là d'habitude. Non, d'habitude ah, on ouais. commençait
1: par les flops, mais voilà. Là, ah, j'avais envie de commencer. Tu veux par finir les par, par les le
0: négatif et bien, bah, bravo. <rire> bon, allez. C'est bien si de commencer la prochaine.
1: Si vous êtes prêts pour cette émission top de l'année avec Ferrari Opinac, et bien c'est parti.
0: J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse.
1: On commence donc euh, cette émission avant de parler du top de l'année. Mais bon, hein, c'est tout comme parce que, euh, voilà, spoiler alerte. Ferrari est dans nos tops euh, en commun. Donc le nouveau film de Michael Mann avec Penelope Cruz, Adam Driver, Adam Driver en Enzo Ferrari, Penelope en, en Laura en la Ferrari, euh, donc et Shailene Woodley, euh, en... sa femme et puis Shailene Woodley, Lina Lardi en... Lina, Lardi. Lina Lardi donc maîtresse euh, de Enzo Ferrari. Euh, on s'intéresse à euh, la vie donc bah, du grand constructeur automobile avec euh, l'écurie la plus connue euh, dans le monde. Euh, ce film est scénarisé par Troy Kennedy. Martin est réalisé donc par Michael Mann il s'intéresse à une partie très précise de la vie, donc on n'est pas dans un biopic traditionnel on est en 1957 c'est un tournant dans la carrière d'Enzo Ferrari parce que euh, et bah, tout va mal dans l'entreprise les, les voitures a, ne se y vendent plus. plus. Il ouais. n'y euh, a plus de sous. Euh, les coureurs euh, décèdent sur les <rire> pistes d'entraînement. Et, voilà. et puis ne gagnent plus les 24 heures du Mans euh, devant eux. Et bah, bien sûr, hein, Fiat, Ford et euh, Maserati, bien sûr. Et donc en plus de tous ces problèmes professionnels, se greffent par là les problèmes conjugaux, n'est-ce pas, entre Enzo et sa femme Laura, qui doivent faire leur deuil de leur fils défunt. Dino. Dino, ouais. mort voilà. un an avant le début du film, un Exactement, truc comme ça. Exactement, 1956, ouais. donc euh, un an avant. Et puis, bah, Laura apprend que euh, Enzo aurait un fils caché, donc euh, avec euh, notre chère Shailene Woodley, donc euh, Pietro, Pierrot. Pierrot, Pierrot. Voilà, j'ai un peu résumé euh, de manière calamiteuse ce, euh, va, ce nouveau va. film de Michael Je Mann.
0: L'objectif, c'est justement de réussir à, oui. à remonter la pente en misant tout sur une course, exact. les fameuses okay. mille et Les mille mille, les mille, mille. Oui. voilà. Avec <rire> donc
1: euh, des nouveaux coureurs, euh, on est donc euh, dans un nouveau film de Michael Mann qui revient huit ans après euh, l'échec public et critique de. Hacker, Black Hat, ah alors que si vous avez écouté notre long format, c'est un
2: très bon Michael Mann. Oh, oui,
1: voilà, on peut <rire> dire ça. Et on peut dire surtout, Florian, qu'on attendait énormément Ferrari. Euh, déjà parce que euh, bah, Michael Mann est un cinéaste cher à notre cœur, mm -hmm. que c'est son grand retour après 8 ans, mais aussi et surtout, euh, je pense qu'on va préciser ça aussi, quand on s'attaque comme on l'a fait à une filmographie aussi immense que celle de Michael Mann. Ça, enfin, on a bossé tous ces mois en fait, sur Michael Mann, on a revu et même euh, découvert certains de ses films euh, pour le long format qui est disponible. Et puis, bah, quand on s'attelle comme ça à la filmographie d'un auteur, qu'on lit des livres, qu'on écoute des podcasts, qu'on regarde des vidéos critiques, etc. d'analyse. bref, qu'on taffe pour ça, bah forcément les attentes après euh, de son nouveau long métrage sont décuplées euh, pour ma part ça, voilà, les attentes ont été vraiment comblées j'ai totalement retrouvé euh, Michael Mann je vais peut-être te laisser commencer ouais. euh, Florian euh, parce que je Mais crois que pour toi je aussi c'était vraiment... Vais, euh...
2: Je vais enchaîner avec ce que tu viens de dire moi je, je l'attendais sans l'attendre puisque ça faisait comme tu l'as dit 8 ans euh, depuis Black Hat et c'est vrai que Black Hat euh... Euh, voilà, et, disons qu'il était commercialement sur la pente descendante, quand même, hein, Michael Mann, euh, et qu'on euh, bah, le croyait presque enterré, finalement, malgré euh, le, le pilote de Tokyo Vice qu'il a fait, dont Thibault nous avait parlé lors de la fameuse émission. Donc, une série télévisée. Hein. Exactement, ouais. Euh, et ce projet, qui d'ailleurs avait été retardé, avait été repoussé, parce que ça fait longtemps qu'il est dans les. Ça fait longtemps qu'il est plus dans de les. 20 tuyaux, ans qu'il essaie de ça, le mettre euh, en place, ouais. Si je ne me trompe pas, c'est grâce à Ford V Ferrari. Qu a bah, ré... que ça relançait un peu le truc
0: bah en fait le projet a finalement évolué sous cette forme là parce qu'il oui, il il a, a été retardé euh... il y a eu des, des questions de, de budget qui n'étaient mm -hmm. pas suffisamment hauts des disponibilités de casting au départ c'était censé être Christian Bale justement finalement après c'était Hugh Jackman et le projet a évolué sous mm -hmm. la forme Ford v Ferrari parce que Michael Mann est producteur voilà. sur oui, est producteur, Ford v Ferrari ça. et je crois aussi que l'apport
2: d'Adam Driver en tant que producteur euh, sur le projet de Ferrari a fait aussi que ça a avancé puisque on sait très bien qu'Adam Driver, depuis 5-10 ans, c'est quand même le meilleur acteur américain. On enfin, montante, vraiment la carte à un niveau. Euh, voilà. euh, donc il y avait de l'attente, sans avoir de l'attente, puisque j'étais là, oui, bon, puis euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire Pour moi, avec Black Hat, il était arrivé quand même à, à un niveau d'analyse de son propre cinéma et de ce qu'il avait à dire sur la politique et sur le système. Euh, que je trouvais assez définitif, un petit peu, surtout, euh, enfin, il parlait de l'ère numérique, donc évidemment, euh, et il était très euh, visionnaire vis-à-vis -vis de ça, parce que c'était en 2015, il prévoyait déjà des choses euh, qui se passent maintenant.
0: Et aussi dans sa, dans sa recherche formelle, enfin, oui. c'était vraiment oui. la culmination le, de tout ce qu'il avait mis en place film, avec euh, collatéral euh, Miami enfin Weiss. le premier
2: film en, en caméra digitale mmh. entièrement, même si euh, avant il avait énormément expérimenté. Et moi, bon, ma plus grande peur, c'était ben, Enzo Fer Ferrari, que c'était un biopic et on sait, et euh, on en a parlé, que ces films historiques, entre guillemets, sont ces moins bons. Euh, quand on pense à Ali, à Public Enemies, euh, au Dernier des Mohicans aussi, même si moi je l'aime beaucoup, il euh, y a quelque chose qui fait que, et il le dit lui-même en interview, il l'a dit plusieurs fois au long de sa carrière, qu'en euh, qu en fait, il a des événements qui doivent passer par un personnage qui existe, donc il a certaines, certaines limites, et je trouve que ça se ressent dans ces films, donc moi j'avais peur que ce soit à nouveau un film comme ça.
1: D'autant que, que Michael Mann c'est vrai, brille de part le fait que c'est un cinéaste du contemporain, ça oui. a toujours été ça, euh, euh, ses plus grands films sont des films qui vraiment auscultent leur époque quoi, ils sont vraiment à un instant T, euh... voilà, donc,
2: euh... voilà, et donc là c'était ma plus grande peur donc j'y allais pas à reculons, mais j'y allais pas non plus, euh... moins que toi, toi que toi je, enfin, je me rappelle puisqu'on l'a vu ensemble t'étais vraiment... Euh... T'en pouvais plus de ta life, entre bah, guillemets. Très hypé, ouais, bah voilà, c'est ouais. Et euh, bah non, parce qu'en fait, il n'a pas fait un biopic. Et c'est la grande réussite de ce film. C'est qu'on savait que sur Ali, il avait pris les 10 ans les plus importants de la vie de Ali. Et encore, dans ces 10 ans, il avait sélectionné 5 ou 6 événements précis. Là, c'est vraiment 6 mois. Ouais. Donc, ce n'est pas un biopic. Puisqu'on ne va pas suivre Enzo fait Ferrari quand il est petit, etc., etc. On va vraiment suivre ce moment charnière. Et en fait, ce film est plus un portrait qu'un biopic et moi c'est en ça qui m'a complètement soufflé euh, l'étude de ce personnage il l'avait jamais fait aussi, euh, aussi profondément avant de vraiment s'attarder sur un personnage et euh, de mêler autant l'intime au professionnalisme aussi puisque ça, on en avait déjà parlé évidemment le personnage de Michael Mann c'est celui qui existe à travers ses actes là évidemment il y a beaucoup bon d'actes hein. et son ouais. métier voilà mais qui va avec ça son professionnalisme comme je, dis, je disais Là, euh, donc Enzo là je Ferrari, suis très surpris. C'est un
1: pur héros maniaque ah ben voilà, par ça. C'est hallucinant. Ouais, ouais. Hein. Donc
2: il, il a fait un bon choix euh, en l'occurrence. Voilà. Euh, mais moi ce qui m'a beaucoup étonné, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est qu'il va au-delà de ça et qu'il euh, et qu'il euh, toute cette partie intime qui d'ailleurs prend la plus grande place du film, hein, ou au moins la moitié, ce qui a était quand même cantonné à un quart, voire maximum un tiers avant dans ses films précédents. Les, enfin, souvent, tout ce qui était romance, histoire d'amour ou relation au niveau du euh, couple. Là, c'est vraiment, euh, vraiment au centre. C'est aussi en, au centre, parce qu'il y a toute cette histoire euh, du fils, puisque ben, euh, la, son entreprise, il faut qu'il ait un fils héritier, entre guillemets. Donc, il y a tout, il y a tout ce questionnement. Est-ce que Pierrot, quel nom va porter Pierrot Est-ce qu'il va porter le nom de sa mère ou est-ce qu'il va en faire un Ferrari et pour apprendre la suite. On sait maintenant que c'est lui l'héritier. c'est pas vraiment un spoil hein, quand on se renseigne sur Enzo Ferrari. On sait qu'aujourd'hui Piero Ferrari est à la tête euh, de cette entreprise là.
0: Mais il y a cet enjeu là puis il est justement d'autant plus et fort parce centre. que euh, bah, euh, voilà la solution ça pourrait être de reconnaître ce Piero en tant que Ferrari pour qu'il devienne l'héritier que bah, le petit Dino n'a pas pu être. Mmh. Mais en même temps il euh, y a de, de l'autre côté euh, sa femme Laura qui n'est pas au courant de l'existence de ce fils et surtout qui a un rôle fondamentale à jouer pour sauver l'entreprise mmh. et donc il y a au bout d'un moment parce qu'elle a créé l'entreprise ces deux enjeux vont un peu Marie, entrer en collision quoi. Et elle possède encore 50% des parts
2: c'est surtout ça et mmh. donc tout ce dilemme est au centre du film et Michael Mann le gère mais euh, magistralement alors quelle est la partie qui était dans le script euh, de ce fameux Treuil Martin oui. euh, que j'avais jamais vu de. Enfin, là, je sais qu'il est mort ouais, il, y a il est décédé ans. en 2009. Ouais. ouais, voilà. Il a fait 2-3 euh,
1: films, je crois, en Angleterre, mais euh, c'était plutôt euh... quelqu'un de. Bah, voilà. Plutôt méconnu, quoi. Bah, quoi qu'il en soit, je trouve
2: que c'est aussi un film à dialogue, ce qui est assez, assez rare chez Michael Mann. Euh, je pense que ces détracteurs auront très vite souligné qu'il y avait du chant contre chant et que, un, ah, des films avec des chants contre chant, J'ai envie ouais. de dire, fermez vos gueules, hein. on se rappelle de la scène entre Pacino et mm -hmm. Denis Heat euh, voilà mais je, je, en fait j'étais très étonné vraiment ouais. euh, j'imaginais pas qu'après 8 ans il allait revenir aussi fort que ça en fait il change ouais. pas le gars mmh. c'est impressionnant
1: bah, effectivement il change pas euh, Thibault je pense que c'est ton, ton avis aussi euh, qu'as-tu qu pensé de ce Ferrari qui on va le préciser aussi parce que Florian parle beaucoup de cette dimension intime mais il y a aussi des courses de voitures. Oui, on sûr. est aussi purement dans euh, le, le métier d'Enzo Ferrari, dans la construction de voitures et dans la course automobile. On ausculte aussi qu'est-ce que c'est d'être coureur automobile et qu'est-ce que c'est d'être fabricant de voitures de course. D'ailleurs, le film
2: s'ouvre sur Enzo
0: en tant que coureur. Que voilà, on a oui, des je espèces d'images d'archives. C'est vrai.
2: Mais <rire> euh, voilà, ça commence par ça. Et non, pas pour mais on rien nous rappelle non plus. que ça a été juste... un
0: coureur et, et justement, il y a aussi. C'est un... ce qu'il fait, quoi. Tout un enjeu par rapport à ça pour construire le personnage, c'est son rapport à la course. Enfin, il le synthétise dans une phrase justement, son rapport au, au métier et son professionnalisme. Euh, il dit que voilà Ferrari, contrairement à, à, à certains de ses concurrents, euh, eux, ils construisent des voitures pour faire des courses. Et, et pas les, pour les concurrents vendre, font pour... l'inverse, voilà. Et donc, il y, y a vraiment ce, cet aspect-là qui est, qui est au cœur du truc. Effectivement, les, les courses sont assez intenses et on nous rappelle justement euh, bah, le, le, la mort qui plane tout le temps euh, bah, sur ces, sur ces oui. coureurs, quoi. Et euh, moi, j'ai euh, eu un peu peur au début... Mon, mon appréciation du film a beaucoup évolué et en très peu de temps aussi au sortir du film j'ai eu, je dois l'admettre de la peine à rentrer dedans au début parce que euh, bah pour comparer justement à ces autres biopics ou ces autres films historiques euh, je crois que c'est Thomas qui soulignait dans notre long format euh, Michael Mann euh, que dans ces films historiques, contrairement aux autres films, il développe beaucoup plus le contexte, le monde autour des personnages alors que dans Hit ou voilà ces films contemporains, le monde existe à travers euh, les, les protagonistes. Et voilà, Ali, il y a toute une, euh, toute, un, toute une partie du film qui est consacrée justement à, à, au développement du contexte historique. Euh, Qu'est-ce qui se passe autour justement du personnage principal Là, euh, ce coup-ci, on revient à quelque chose qui existe vraiment à travers le personnage, tout est, tout est porté par ce personnage de d'Enzo Ferrari, et du coup je trouve que ça fait qu'on a un film qui est extrêmement dense, extrêmement serré, on l'a dit, le, on a dit le, le film se déroule sur une période très courte. il dure deux heures. Et il dure deux heures, c'est pas Hit qui dure presque trois heures où on a un milliard d'intrigues parallèles qui se déroulent mais d'une fluidité hallucinante en, par en parallèle. Euh, là, on a vraiment quelque chose de très dense, de très resserré et du coup, moi, j'ai eu de la peine à, à tout tout, tout emmagasiné d'un coup, ouais. parce qu'on a quand même beaucoup de choses à, <coughs> à, à comprendre, à appréhender. Euh, voilà L'identité des personnages secondaires, euh, moi, ça, ça m'est pas apparu tout de suite. Tout, les coureurs tout, moi, au comprendre début, qui là, était, mais... voilà comprendre qui, qui, qui étaient tous ces collaborateurs au sein de l'entreprise Ferrari, euh, tous, tous les coureurs, qui est qui. Il euh, y a aussi tout l'enjeu avec les, la, sa relation avec les écuries adverses, que ce soit Maserati ou Fiat, euh, voilà qui va finir par, euh, par racheter les le, parts euh, dans l'entreprise. Mais finalement, je, moi, je... je
1: je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi, ça participe totalement à ce que veut dire le film aussi sur Enzo Ferrari. C'est-à-dire mm -hmm. que en fait, euh, tu parlais de la mort euh, de, 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 inhérente en fait, à la course automobile. Moi, j'ai alors, il y a eu des films comme ça, notamment Ford versus Ferrari ouais. était un film qui faisait ça. Bien sûr. Euh, Rush est un film aussi qui, qui nous montrait ça. Le documentaire Senna aussi euh, incroyable pour pour ça, vraiment de montrer à quel point c'est le sport le plus mortel euh, qu'on a jamais vu. Et euh, je trouve que le film nous, nous nous le rend bien et nous montre à quel point bah, Enzo Ferrari euh, doit faire avec ça. C'est-à-dire il y a un pilote qui meurt sur une piste d'entraînement et ben bah, on engage le second pilote et on y va en fait, on avance, on avance ouais, on avance. Bah,
0: il l'explique lui-même, je crois que il dit, euh, voilà, quand il y a un pilote qui meurt euh, le, le samedi euh, j'ai plus du tout envie de voilà. faire ça, puis le lundi je suis de retour au bureau ah, enfin, c'est voilà.
1: ça, et ben bah, d'ailleurs c'est ce qu'il dit euh, alors, euh, voilà, spoiler, vous verrez au début euh, du film on voit un pilote justement de, 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 de dévier, dévier de la route et puis euh, là Enzo se pose, le regarde et puis il dit à l'autre pilote qui venait le voir, il lui dit allez, t'appelles mon bureau lundi, en gros c'est parti on continue, ah, ouais. on avance, et là c'est un pur héros. Mania, on est toujours dans. Euh, c'est un personnage qui est toujours dans, en fuite vers l'avant, en mouvement, en mouvement, qui doit avancer, avancer, faire son métier, faire son métier, et qui est d'une froideur, d'une. Euh, aussi qui s'est déshumanisé parce que lui-même le dit, c'est la passion sacrificielle, on le sait, si on fait ce métier, si on a cette passion, eh ben on sait qu'il va y avoir des sacrifices, on sait qu'on va y laisser des morts. Ah ouais, bah il
2: l'explique il a, il a un un un... ça d'ailleurs parce qu'il y a deux de ses amis qui sont morts quand il était jeune. Bah, exactement. Et c'est très important de dire ça parce qu'il y a la euh,
1: mort de son fils aussi, euh, qui n'a ouais, rien à voir avec l'automobile, mais euh, qui mais fait Mais on, fait on voit que c'est une ça.
2: mort qui l'impacte beaucoup plus. Et on en parle aussi de la mort dans les films de Michael Mann, qui n'a jamais de mort gratuite. Et en l'occurrence, Michael Mann est assez intelligent pour rappeler cet événement plusieurs fois. Je crois qu'Enzo mmh. l'a dit plusieurs fois, que si je vois la mort de mes coureurs comme ça, c'est parce que j'en ai vu quand j'étais pilote, moi. Bien sûr. Et que du coup, il voilà, y a aussi toute une... Euh, un nouvel angle d'attaque sur la mort. Enfin,
0: bah, tu vois, finalement, il a un peu la, la même façon d'appréhender les choses que Neil McCauley dans Heat, c'est-à-dire qu'il explique à son équipe que Personne n'a été forcé à venir là-dedans, mais si on y vient, on est conscient des risques et on les accepte. Et pardon, je t'ai coupé, mais, mais j'allais
1: justement euh, dire sur ces personnages secondaires qu'en fait, on voit finalement qu'ils sont interchangeables, ces gens-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que Michael Mann ne s'y attarde pas dessus et nous fait vraiment le portrait, comme disait Florian, le portrait de cet homme et de ce couple aussi, hein, parce que c'est vraiment ça à son importance. D'ailleurs, au passage, on le dit quand même, Adam Driver et Penelope Cruz sont fabuleux les deux, mais. Excep... Enfin, je ne sais pas si vous en pensez oui, oui, oui. J'avais un peu
0: peur euh, Avec l'accent ouais. euh, Je, je oui, craignais un peu ça Je, je, je ne bon, m'attendais pas à ce qu'on ait du Jared Leto Non plus mais oui. euh, voilà. J'espérais je, qu'il ne force chaque pas émission, trop le trait Il en prend Et... pour son compte un Jared, <rire> hein. <rire>
1: bah, Avec Titi toujours ouais. Il faut rappeler à quel <rire> voilà. point cet homme <rire>
0: ne Devrait arrêter son métier euh... Non, mais et, et du coup, ils, ont, voilà, ils, ils en font un petit peu, mais ils forcent juste pas suffisamment le trait pour que ça devienne euh, problématique. Je trouve que. Non, ils sont, ils sont parfaits. Ils les sont
1: exceptionnels, très émouvants aussi. Le, le film, moi, m'a beaucoup ému à, à pas mal d'aspects. Mais voilà, ce que je voulais dire sur ces personnages secondaires, c'est ça. C'est que pour moi, ça fait partie de ce que veut dire Michael Mann sur le fait qu'Enzo Ferrari, c'est pas qu'il les considère pas, ces gens-là. C'est plus que. Ils, ils font partie, c'est des, des chevilles ouvrières quoi, tu vois, et d'ailleurs le côté ouvrier nous est montré aussi, c'est des gens qui participent, euh... non Florian
2: Oui je suis, suis d'accord avec ça mais je crois qu'il n'y a pas que ça et euh, il y a le cinéma du présent chez Michael Mann, je vais prendre l'exemple de Collateral ou de Miami Vice aussi, c'est-à-dire qu'on commence avec des personnages dont on ne sait rien et dont tout ce qu'on va savoir c'est dans l'action du présent exact. que le film nous montre. Enzo Ferrari, tous ces gens, il les, il les connaît. Michael Mann ne va donc pas nous les présenter. Ils vont, on va les comprendre petit à petit parce qu'à un moment, il doit les présenter à la presse où il fait un repas il dit, avec le nouveau pilote qui sert un peu à ça. C'est un peu gros. lui Quand il arrive, il sert un peu de, de guide pour le spectateur. Mais euh, je crois que là, il est complètement fidèle avec ce qu'il a toujours fait sauf sur le dernier Demo Ican où il introduisait le monde ou sur Ali comme t'en parlais avant Titi. Euh, mais moi je crois que ça rejoint plutôt ça, c'est qu'on est dans la tête de Enzo et Enzo n'a pas besoin de présenter des personnages juste... qu'il connaît depuis 5-10 mmh. ans. c'est juste... tout, mmh. tout, tout,
0: mmh. tout Non, tout non alors là, là effectivement on retrouve le, le man qui est ultra synthétique et qui s'éparpille pas en recontextualisation constante mais pour le coup, moi, c'est assez rare chez Mann, mais ça, ça, ça fait que j'ai mis un peu de peine à, à rentrer dedans et à comprendre véritablement tous les enjeux, que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté familial aussi, parce qu'il faut aussi comprendre que euh, au début, justement, oui. ça, ça démarre sur euh, la visite Denzo de, puis de Laura euh, dans le, 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 le mausolée. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais le, au le cimetière, quoi. Cimetière, cimetière. Cimetière. Voilà, la pour tombe visiter la, la, tombe, ouais. la tombe de leur fils, mais en fait, la tombe des trois Alfredo. Mais ça. Parce oui, qu'il oui. y a trois Alfredo <rire> ça, et, et en fait si frère, on ne pas Ferrari ouais. Il faut comprendre Alors on nous l'explique plus tard Mais que son père s'appelait aussi Alfredo oui. Son frère s'appelait Alfredo ouais. Et donc il a appelé son fils Alfredo euh, Et qu'en en fait son père et son frère Sont les deux décédés Puis c'est la mère qui expliquera au, fil, au cours d'un ouais. dialogue Qu'ils sont morts pendant la guerre de, de la grippe espagnole Et que c'est le mauvais fils voilà, qui est, est mort Voilà c'est le mauvais fils oh. qui a survécu <rire> Ça oh là aussi là ça là te pose là un, là rude, ça un pose truc Ça pose le contexte hein, voilà. ça aussi Mais bref donc ouais J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans Mais conquis finalement conquis finalement parce que même euh, au cours du film où je, je bloquais sur certains trucs euh, tu avais euh, la scène d'après euh, qui me qui me soufflait euh, complètement euh, voilà puis c est, c est, tu le dis ces scènes de course c est c est, cette scène à, où ils sont à l'église euh, ah, en parallèle oh, -en, -en. voilà parce que en, en parallèle de, on, on vient de nous poser tous les enjeux que voilà en gros l'entreprise est sur le point de faire faillite le couple est sur sur le point de couler parce que et la mort Maserati crise, etc. Euh, veut nous
2: piquer notre record
0: et en parallèle ouais. effectivement il y a Maserati qui est sur le point de piquer le record et en fait, euh, Enzo et ses collaborateurs et sa famille du coup euh, se rendent euh, à l'église pour la messe et en parallèle il y a euh, les tests. Alterné. Voilà montage alterné avec les tests de Maserati, euh, le nouveau coureur Jean Berra, c'est ça Exact. Euh, qui va faire un tour de piste pour tester et en fait ils vont tout, euh, Ferrari et ses collabor collaborateurs vont entendre le début de la course et vont enclencher à ce moment-là leur, leur chronomètre pour euh, bah, se rendre compte voilà que, quel score il va faire et est-ce qu'il risque de nous battre leur pendant que le prêtre fait tout un serment sur le Christ. Sur le Christ qui aurait pu travailler le métal s'il était pas été charpentier, il aurait été
1: métallurgiste. Mais je rigole parce qu'il y a forcément de l'humour dans la manière de traiter ça, parce qu'on met en comparaison la course automobile avec la religion, et en même temps... En même temps ça euh, se C'est hein. ça, il y a une cohérence totale avec l'Italie avec ce que représentait Ferrari à ce moment là ici dans cette ville et puis euh, le, le, le rapport aussi des Italiens à tout ça et le rapport aussi de Michael Mann que Michael Mann veut nous faire ressentir sur son personnage euh, d'une transcendance véritable entre euh, sa passion euh, son professionnalisme et finalement bah, le, le côté spirituel et là euh, religieux ben C'est
0: mais... ça, on, on le disait dans le grand, dans le grand format il n'y a, a jamais vraiment de religion euh... Chez, chez Michael Mann, cette question-là ne, ne se pose jamais, mais, mais là, dans, dans ce contexte-là, elle s'incarne justement dans le métier, dans la profession du personnage.
1: Et les courses automobiles, alors parlons-en parce que euh, moi, elles m'ont vraiment bluffé. Il y a surtout une course. Hein. Bah oui et non, ouais, parce qu'il y, y a les que... entraînements aussi, ouais. mais oui, il y a une vraie la course, course d'endurance.
2: Il faut le préciser, c'est que c'est une course oui. d'endurance, c'est comme les 24 heures du Mans, mais c'est euh, pas sur un circuit, ce sont dans des. Soit bah les, ouais, euh, voilà, ouais. sur sur les, les routes, petites routes de, campagne de, campagne de,
1: de campagne qui mènent dans les, dans les différentes villes. Euh, ça m'a bluffé parce que on retrouve en fait euh, deux choses vraiment présentes dans le cinéma de Michael Mann. À la fois le côté euh, anti-spectaculaire, dans le sens où. Les courses sont spectaculaires pour ce que tu vis, toi, spectateur, en, temps, en, en, en termes d'émotion, mais elles ne sont pas euh, comment dire, affublées d'une mise en scène flamboyante Beaucoup spécifiquement. Large, hein. Alors, il y a des plans larges, mais il y a aussi des plans justement serrés, tremblotants, sur, non pas ce qu'ont fait beaucoup de gens qui ont mis en scène des courses automobiles euh, sur ce fétichisme euh, des roues du, du moteur, de, de, des leviers de vitesse, il y en a peut-être un ou deux de plans comme ça, mais ce qui m'a frappé c'est qu'on est vraiment sur le visage des personnages et sur les émotions qui vivent en fait à travers la course. Et surtout à travers le, le, le mixage sonore aussi, qui est impeccable sur les courses, qui a quelques soucis dans les dialogues. Euh, oui, c'est vrai. Hein, hein, c'est très étrange. Il y a eu ouais. deux, trois trucs chelous. Hein. Vraiment bizarre, tu vois. On en ouais. parlait déjà sur Public Enemies dans notre long format. Mais là, je trouve qu'il y a à nouveau un problème à ce niveau-là, bon, qui n'est pas très dérangeant. Par contre, alors, le, <rire> le, vraiment, le mixage sonore sur les voitures, sur les courses, et ça, ça rejoint ce que je vais dire après, c'est qu'on sent à fond que ce sont des tas de ferrailles quoi et que ce sont des tas de ferrailles dangereux mortels euh... Cassable quoi enfin, Qui peuvent euh, se briser à tout moment à
0: l'époque aussi où a la sécurité c'était On est, putain, on est euh, à l'âge des années 60 Il ouais, ah ouais. y, y a un vrai côté euh, un casque, en fait. explorateur quoi ouais, Enfin euh, aventurier C'est ouais. de la folie d'imaginer euh, voyager dans ces trucs Moi juste un truc oui, pendant oui, qu'on oui, est sur l'aspect sur sonore hein, Une des choses Qui m'a un petit peu freiné aussi Dans, dans l'immersion Et dans, 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 dans le ressenti du film Je sais pas si ça vous l'a fait J'ai un problème avec la musique moi tout bêtement ouais. Je la trouve assez lourdingue pas toujours adapté et il y a même un moment vrai, ouais. où il va carrément reprendre euh, un morceau de Insider de ah, Gerrard. Ouais. Euh... C'est bien ce que je me disais. Moi voilà. je, croyais, je croyais que c'était la... vers la, la fin Ladiator. après qu'il y ait eu un, un événement dramatique, on dirait. Ouais. Euh, là tout d'un coup, moi ça m'a complètement sorti. Je me suis dit pourquoi. Il y a... Enfin le morceau est très beau mais ça m'a un peu surpris. Ouais. Et ouais je trouve que la, la musique est assez assez faible. Il y a des moments où et ça coupe net la 4, aussi. Avec il avait ouais. déjà très fait bizarre. Ça, hein.
2: Mmh. avec Black Hat, il avait demandé à un compositeur de faire la musique. Ouais. Et mais alors là, c'est les... Daniel
0: Pemberton qui n'est pas oui. du tout à manche. Hein, mais... Non, non,
2: mais et il avait en fait utilisé des musiques de vieux films, mmh -hmm. de, de ouais. films déjà existants. Je ne sais pas, il change peut-être d'avis pendant le montage aussi. Hein, Ça, qui... ouais, ouais. <rire>
1: Ça c'est possible. Euh, et donc, pour revenir sur les, sur les courses, donc, je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là où, où tu sens que l'objet est faillible aussi, tu vois, euh, et puis que le, le coureur peut dévier à tout moment et, et, et jouer sa vie. Et il euh, y a un exemple très concret, justement... Toujours sur l'aspect sonore On est avec euh, Merde comment il s'appelle cet acteur Le de, docteur dans Grey's Anatomy Patrick Demce Et euh, on est avec lui On entend le moteur Tu sais qu'il fait Comme ça progressif Et d'un coup quand il passe dans la ville Tu sais il y a ce plan en fait Qui est fixé sur son profil Et puis la caméra ne dévie pas Et puis qu'il le suit Et tu entends le moteur Tu n'entends rien d'autre à part le moteur D'un coup tu entends la foule Qui fait Comme ça Et après tu n'entends plus la foule Tu entends le moteur Et donc je trouve que ça ça participe à l'immersion dans la mmh. voiture avec le pilote, ouais. tu ressens exactement ce que ressent le pilote en fait au moment de conduire. Donc ça je trouve que c'est euh, que c'est vraiment euh, vraiment fabuleux et aussi euh, dans euh, la manière de bah, parce que voilà, on en a déjà parlé, on va pas vous révéler tout ce qui se passe dans le film mais euh, notamment sur euh, la mort, il euh, y a des scènes sans vouloir les révéler mais vraiment très choquantes très violente, je pense des plus violentes de toute la filmographie de Michael Mann. Euh, on avait déjà parlé de la violence dans Hacker, mais là, je la trouve encore plus sèche et, 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 et sans concession, et brutale. et, frontale, et Ultra frontale, et ouais. moi ouais. qui m'a choqué, en fait. Ouais, le cinéma, je ne m'attendais pas à ça. Hein.
0: C'est d'autant plus inattendu dans un biopic, justement, parce qu'on te montre la, la mort de véritables personnes et effectivement, il n'y va pas de main morte, quoi. Ouais. Enfin, mauvais vraiment, elle arrive. Oui. Mais je crois que c'est
2: aussi, aussi choquant parce que ça arrive d'un coup. Bah que oui. le gars il conduit mmh. et il suffit d'un de genre un caillou sur la route ou un ça. coup de vent pour que mmh. les voitures sont tellement pas comme aujourd'hui que il dévie, bah, qu il bah, ouais. ils dévient puis vu qu'il a 200 200 mais paf ils enfin voilà il mmh. y a plusieurs scènes dont je sais pas mais euh... c'est que on... la première scène comme ça moi j'étais là ah oui, oui. qu'est-ce que quoi c'est qu -ce
1: quoi <rire> ah il a osé ah, d'accord il ouais. <rire> y il y a des effets numériques un petit peu douteux, il faut, faut aussi le, le, le relever quand même. Hein. Il voilà, y, y en a qui se voient clairement. Et puis... mais, mais on, par, on pardonne en fait tellement, si tu veux, la, la baffe est, est, est immense. Euh, on pourrait en parler des heures, les amis, mais je, oui, je vous propose qu'on conclue sur, euh, sur Ferrari de Michael Mann. Euh, Thibault, franchement. Bah, on, a, on a de la chance en Suisse, pas, quoi. Pas des... Alors, on a de la chance en Suisse, ça c'est vrai, de l'avoir vu au cinéma, sur grand écran, ce qui ne sera pas le cas de la France, je l'ai déjà précisé. Mais il y a vraiment zéro écran qui vont passer en France bah, Même genre à Paris, il n'y a pas je... une ou deux salles Non, écoute, ce n'est pas, pas, pas prévu. Quoi. Mais Thibaut, oh. donc... Au Choqué. final, pas déçu euh, non, euh, non, non, non,
0: enfin, comme je disais, c'était pas, enfin... pas une évidence immédiate, oui. mais, mais justement, parce que, je, comme je l'ai dit, c'est un film extrêmement dense, et que je pense que une, une, première, une vision ne suffit pas à, à tout emmagasiner et, 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 et à tout, euh, voilà, tout appréhender, donc justement, je me réjouis de le revoir, et moi, je pense qu'il qu va se bonifier à chaque, euh... ouais. à chaque vision, et même déjà, en sortant du cinéma, je, je, je commençais déjà à l'évaluer de plus en ah ouais, plus. Moi, il donc, grandit euh... vraiment dans mon esprit aussi, donc, oui, y a un, mais mais un grand retour. c'est vrai que
2: c'est un film qui va très vite et quand tu l'as dit ça m'a fait penser bah oui ça parle de course de voiture ouais. le film va très vite mmh. parce que clairement il aurait pu faire 3 heures avec ça
1: ah bah c'est ouais, sûr ouais. non mais franchement voilà super moi ça m'a fait plaisir parce que j'avais tellement d'attentes et de voir qu'elles ont été comblées bah ça m'a fait plaisir et d'autant que on le précise mais je l'ai déjà dit en tout début d'émission Ferrari finalement se retrouve dans nos top 10 respectifs, oui. hein. oui. euh, dans le tien Florian, dans le tien thibault dans le mien, donc euh, Ferrari de Michael Mann, bah, voilà, grand film de cette année, euh, Thibault se fait lécher oui. par les chats de Florian, que vous avez <rire> peut-être entendu au micro avant, que vous réentendrez peut-être tout au long de cette oui, émission. Ils sont très affectueux. Voilà, <rire> c'est ça, ils veulent te souhaiter la bonne année. C'est gentil. <rire> euh, voilà pour Ferrari de Michael Mann, donc en salle en Suisse depuis le 26 décembre, très bientôt sur Amazon Prime en France. Euh, on espère, vous, amis français qui nous écoutez, que vous pourrez très bientôt euh, le découvrir parce que, bah, vous l'aurez compris, ça vaut vraiment la peine. Voilà, euh, sans transition, on va donc passer, même si on a déjà commencer à le faire, parler de ce bilan et de ce top 2023 parce que Ferrari en fait partie. Mais euh, on va dresser le bilan et on va vous donner les six meilleurs films choisis par le Saloon, donc le Saloon Nous 3, hein, version, euh, version réduite du Saloon, avant de vous donner nos coups de cœur. Mais avant ça, j'aurais juste aimé qu'on fasse un petit bilan global en fait, de cette année 2023. Thibaut, comment qu'elle était cette année
0: mais elle était super. Non, moi, j'ai je, je, déjà deux bases de, de la peine à faire des tops, c'est mon pire cauchemar, donc euh, ça on que, sait. que vous m'y obligiez chaque on année, ça... <rire> je vous hais un peu plus chaque année. Euh, mais non, du coup, ça, ça a été compliqué, d'autant plus cette année, parce qu'il y, y a eu énormément de, de bons films tout au, tout au long de l'année, on, on le verra, un des films du top qu'on a retenu, c'était en tout début d'année, ouais. c'était peut-être mars, Oui, février ou mars. Euh, donc dès le départ ça commençait bien et, et ouais le, la suite de l'année n'a pas démérité on a eu euh, voilà, des, des choses très intéressantes à voir euh, dans le panorama audiovisuel euh, général euh, notamment en ce qui concerne le milieu du blockbuster euh, ça, ça a beaucoup été discuté mais voilà le, le four de certains films ou en tout cas les contre-performances de, de certaines grosses machines et notamment euh, l'Empire Disney qui, qui péclote un peu euh, que ce soit du côté Marvel ou, ou euh, de ces films d'animation ou remake de prises de vue réelle, ou voilà, où là, ça, ça ne marche, enfin, la mécanique qui était si bien huilée avant euh, ne marche plus. Et donc on Disons voit... Que qu
2: les, a... je, les gens, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils en ont marre. C'est on ça. Pour des cons, hein. Il y a peut-être euh, peut
0: certains réflexes qui commencent à changer euh, ouais. de la part du public. Hmm. Euh, les, les gros cartons qui ont été Barbie Oppenheimer, on voit que maintenant, il faut euh, un phénomène qui un phénomène, précède ouais. le film. Ouais. Euh, mais que le bouche-à-oreille ne, ne fonctionne plus forcément euh, s'il n'y a pas une petite impulsion au départ. Ouais. Et donc, euh, donc voilà, c'était très intéressant de voir ça. Puis, euh, et donc, ça, on espère que ça va amener euh, à des changements euh, pour les années futures. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'était une année assez riche en termes de, de cinéma. Florian, non, ah, année
1: je... riche et surtout année euh, très compliquée pour faire un top. Parce qu'on en parlait juste
2: avant, c'est qu'on aimerait mettre 30 films dans notre top 10. Oui. Exact, ouais, c'est assez difficile, surtout que, je rejoins Thibault là, qu'on a parlé assez rapidement, mais euh, on a l'impression d'être dans la vraie première année euh, post-Covid, d'un point de vue cinématographique, ouais. que plein de petits ou moyens projets qui avaient été mis sur pause ou qui n'avaient pas eu les financements parce qu'on avait autre chose à foutre pendant le Covid que de financer des films, ce qui est compréhensible, euh, sortent un peu tous d'un coup, et je trouve qu'on a eu une proposition, en tout cas en Suisse et j'imagine en France aussi, euh, de de films, je veux dire différents, de pays différents, avec des euh, avec des propositions différentes. Des, euh, je pense à l'animation aussi. J'ai vu pas mal de trucs d'animation ouais, aujourd'hui, ouais. mais pas que japonaise. Hein. Et oui. Voilà, parce qu'évidemment, il y a eu Miyazaki et puis Slam Dunk, mais euh, et, et ça, pour moi, cette année 2023 a été euh, vraiment positif pour ça, mm. de voir plus de diversité et plus de et que les cinémas aussi aient peut-être fait plus confiance à ce genre de un genre de proposition alors que d'habitude il se serait plus cantonné au blockbuster euh, donc ça moi je suis très content pour ça d'où le problème du top parce qu'il y a beaucoup de ces nouvelles propositions qui m'ont beaucoup plu mmh. et qui se retrouvent un peu ah, voilà et euh, moi je voulais noter aussi le, tu parlais de Disney qui baissait mais euh, Disney plus pète la gueule Netflix se pète la gueule aussi. 2023 aussi, c'est le début de la fin pour les plateformes de streaming. Ça, la, la
0: prophétie qui nous disait bah, ouais. les plateformes vont tuer le cinéma, finalement, bah, on voit non. que c'est pas aussi simple que Donc, ça. Euh, c'est je...
1: même euh, à l'inverse, dans le sens où le, le les vient... salles euh, commencent à se porter, se reporter Mais je pense de mieux en mieux. Je
2: pense qu'on revient à un statu quo euh, pré-Covid tout, tout bêtement. Comme c'est dans le commerce, parce que je travaille dans le commerce, le phénomène est le même, en gros. Euh, et donc, je pense que le cinéma, la salle et le streaming aussi commencent à se, à se réajuster un peu comme avant, pas exactement. Et tant mieux parce que la salle, on a vraiment eu peur. Enfin, pendant, pendant un an et demi ou
0: deux, on a vraiment eu peur. Ouais, bah, la après. grande question, c'était bah, post-Covid est-ce que les gens vont reprendre l'habitude d'aller au cinéma Ou est-ce que euh... le, le canapé aura eu raison de... bah, Il faut quoi et je crois qu'on disait ça en septembre
2: lors de cette émission où il y avait beaucoup de films français qui étaient sortis, dont pas mal de qualité. Euh, on se demandait si ça allait continuer comme ça, et j'ai l'impression que oui. Et. Euh... J'ai hâte de voir 2024, du coup, parce, clair. Que, euh, parce, que, parce que ça, quoi.
1: Ouais, bah effectivement, moi et je toi, vous, Alex bah Je vous rejoins justement, je vous rejoins totalement, mais j'aimerais noter, moi, trois choses euh, qui vraiment... Euh, et t'en as, as déjà noté bien. une, Florian, c'est l'animation. Effectivement, je trouve que cette année a été vraiment marquée par de l'animation euh, époustouflante, innovante. Un, un Marcel, Mars Express... Alors attends, regarde, je les ouais, ai tous notés. Robot Dreams... Alors déjà, déjà Super Mario, qui est quand ah, même est vrai. le gros succès planétaire juste en dessous de Barbie. Hein, euh, donc deuxième plus gros succès de l'année. Alors, on n'aime pas spécialement outre mesure le enfin, film. un produit euh, dérivé de luxe. Voilà, merci, c'est très bien dit Thibaut. Mais pour autant, ça montre aussi l'avènement d'un studio aujourd'hui qui est Illumination, qui d'ailleurs l'a prouvé avec Migration, Donc malheureusement nous n'avons pas encore vu, mais euh, qui est un, un, un studio d'animation qui arrive à faire de l'animation époustouflante vraiment dans le photoréalisme etc qui n'a plus rien à envier ni à Disney ni à Pixar en termes de, de qualité visuelle purement et Super Mario était un exemple de ça, il euh, y a eu tu l'as noté l'animation japonaise avec euh, Slam Dunk avec le garçon et le héron avec Suzume, Suzume aussi Suzume, pardon je l'avais oublié ah, excuse-moi bah oui mais c'est pas grave euh, côté américain Spider-Man Across the Spider-Verse avec les Tortues Ninja aussi qui sont des films qui montrent l'hybridation de l'animation donc une innovation aussi euh, technique euh, qui, qui pointe le bout de son nez on parle d'innovation technique Marcel le coquillage qui se retrouve aussi dans nos tops alors on, vous le verrez il n'est pas dans le top 6 du Saloon mais franchement il aurait pu être dans le top 10 très facilement Marcel le, le, le coquillage de Dean Fleischer Camp euh, qui justement là aussi était hybride entre reprise de vue réelle euh, et incrustation de stop motion stop motion toujours euh, on a interdit aux chiens et aux italiens euh, en France on a euh, Chicken Run 2 en Angleterre et puis du côté français toujours on a Mars Express quand même animation science-fiction et puis euh, mon ami robot dont je vous reparlerai un petit peu plus tard du côté euh, de l'Espagne il euh, y a et aussi de la France aussi oui et de le oui c'est une coprote, tout à fait j'en je, je, reparlerai et puis puisqu'on parle de la France ben voilà pour moi la deuxième chose qui a marqué cette année 2023 c'est l'excellente production euh, française euh, je veux dire on peut citer euh, alors on va pas citer tous les bons films mais en tout cas les très bons qu'on a retenu cette année il euh, y a par exemple l'amour et les forêts Chien de la casse anatomie d'une chute Yann le livre des, solux, des solutions pardon, le procès Goldman euh, et les films de genre en France aussi avec Farang, le règne animal Acide, Vincent doit mourir ou Mars Express, et justement puisqu'on parle euh, Mars Express Vincent doit mourir, le règne animal qui sont quand même des films avec des propositions ultra audacieuses, avec des nouveaux cinéastes aussi euh, en tout cas pour Vincent doit mourir des, des jeunes cinéastes, là alors nous bah, on, on, se, on disait en Suisse on a la chance d'avoir Ferrari, mais malheureusement on n'a pas la chance d'avoir Vermine parce que euh, pour l'instant la sortie est réservée à la France mais ce film d'horreur avec des araignées mais qui a d'être
0: euh, bien parti pour est, connaître un joli succès aussi. Et Exactement, qui est
1: un premier long métrage euh, donc à succès critique et puis euh, en tout cas, euh, succès public dé qui démarre, mais qui montre aussi qu'il y a des jeunes cinéastes qui, qui émergent comme ça en France et qui s'accaparent un certain genre, qui innovent dedans. Euh, donc, ça, ça fait plaisir. Et puis, je terminerai Merci. par le retour des papis. Ouais. Parce que. 2023, eh eh c'est vrai, vrai, Désolé, mais Scorsese, Spielberg, Michael Mann, Bellocchio, Miyazaki, tous des hommes de plus de 80 ans euh, qui ont et fait des putains de films. L'année prochaine, George Miller. Voilà, <rire> <rire> exactement. Tous des mecs qui ont fait des putains de films cette année et qui ont vraiment marqué cette année. Et vous allez le voir, qui se retrouvent pour le, la plupart dans notre bah top oui. de fin d'année. Euh, du coup, euh, voilà, moins que vous vouliez rajouter quelque chose à tout ce que je viens de dire. Non, c'est très bien. Ça vous paraît cohérent. Un, hein un bon tour d'horizon. Bon, et eh bien, alors c'est parti. Oui. Si on rentre dans le top du saloon. Alors, euh, vous le savez, si, nous venez, si, ouh, si vous nous écoutez depuis plusieurs années, euh, on ne va pas vous faire un classement de numéro 6 à numéro 1. Euh, voilà. On... Si le meilleur, c'est... <rire> on va vous les donner un peu dans le désordre. On va vous donner les six films sans ordre de préférence euh, qui sont euh, les, les films dont on vous a déjà parlé cette année, mais euh, qui euh, sont pour nous, pour nous trois, les meilleurs films de cette année. On commence par un papy, Martin Scorsese, avec Killers of the Flower Moon, Thibaut Ducret. Attends, euh... je retourne ma fiche, il était de l'autre <rire> côté. <rire> voilà, bon, Killers of the Flower Moon, pourquoi est-ce que c'est le top du saloon
0: bah parce que c'est euh, Papy Scorsese euh, qui arrive avec un gros machin de 3h26. Et oulala, tout le monde panique. Qu'est-ce qu'on va tenir euh, Il faudra aller faire pipi au milieu du film. Euh, ouais. euh, <rire> Est-ce est que, est que je risque pas de m'ennuyer mais, mais les gars, c'est Scorsese. Enfin, euh, tu vous attendez à quoi Et non, il nous balance. Euh, Scott. <rire> <rire> voilà. <rire> il nous balance euh, encore une fois un film d'une vitalité, et d'une hargne. Euh, voilà, il prend à bras le corps euh, son sujet, qui est donc, euh, pour rappel, euh, bah, une façon euh, assez inédite. De, de nous raconter euh, le génocide amérindien euh, par le biais du capitalisme et de l'absorption justement par l'argent euh, et par, euh, par le mariage euh, voilà ce, ce, cette tribu indienne des Osage euh, et il y va à fond, quoi. Il, il réinvente lui-même son cinéma et, et tout, tout, tout son genre, enfin tout le genre qu'il a participé à, à créer, à populariser de, du film de gangster, en, en y apposant justement une nouvelle vision et, et il se répète jamais tout en rejouant un peu les mêmes structures, mais voilà d'une façon, façon assez inédite. Euh, la reconstitution est hallucinante, le, le, le casting est au, au summum, enfin ouais. ça fait des années qu'on n'avait pas vu de Niro dans ouais. un rôle pareil, et, et là lui, hein. il, il joue un, un il rôle d'antagoniste absolument glaçant qui en impose quoi, et DiCaprio, euh, Cabotine mais euh, exa bien. exactement comme il faut, ça correspond oh, au personnage, et euh, Lily Gladstone, Gladstone c'est la révélation, on bah, espère la voir très vite, mmh. donc, euh, donc voilà, grand film
1: Grand film de Scorsese, bah, Florian, oui, toi aussi, f... c'est dans
0: ton top de l'année. Je suis complètement hein. d'accord.
2: Euh, euh, je trouve que c'est un film très moderne pour, pour quelqu'un de son âge et qui revienne sur son genre euh, fétiche du film de gangster qu'il en reprend les les codes, mais qu'il en fasse complètement autre chose. Bah, C'est vrai, ça qui est complètement fou. Mais... Ça
1: pourrait paraître poussiéreux sur le papier. Parce ouais. qu'on se dit Papi Scorsese qui reprend De Niro, qui prend DiCaprio, son acteur fétiche, mmh. qui nous fait ce que le fétiche. film n'est pas. Ouais. Mais En tout cas, euh, pas mal de gens attendaient à ce que ce soit ça. Mais une grande fresque hollywoodienne de 3h30 euh, sur justement la naissance de l'Amérique avec les Amérindiens, etc. Sur le papier, on pouvait se dire ça peut être poussiéreux uh -huh. et quand on voit le film mais non, on parce en fait, pas du
2: tout et il en fait quelque chose de beaucoup plus euh, moderne j'aime pas trop ce mot mais réaliste c'est à dire que bah, quand on pense aux associés ou à Casino ou au loup de Wall, Wall Street les associés pardon oui les affranchis <rire> les affranchis. excuse moi <rire> c'est pas grave euh, c'est très stylisé c'est très fun disons qu'il glorifie quand même ce milieu là et là c'est pas du tout le cas c'est ça que j'ai trouvé il n'y a plus aucun aussi, romantisme il a plus aucun romantisme et il traite le euh, le gangstérisme euh, comme le capitalisme, en fait le capitalisme est une forme de gangstérisme et si le film fait trois heures et demie c'est ça que je trouve très fort c'est que c'est tellement imbriqué dans notre quotidien et dans nos vies que c'est pour ça qu'il a eu besoin de temps et c'est pour ça que de niro on sait jamais vraiment on le sait au bout d'un moment parce que c'est évident mais il y a toute une première partie du film où on est là mais il fait vraiment ça en fait, c'est tellement habituel, il a tellement fait en sorte que ce soit habituel de mettre en place tout son plan, parce qu'il a un grand plan, entre guillemets. Hein. Et c'est ça que je trouve très fort avec ce film, c'est qu'il euh, s'est assagi, entre guillemets, c'est comme s'il avait compris ce que faisait le vrai gangstérisme ouais. dans le monde réel, en ouais. gros, en prenant cet exemple euh, sur les, les Indiens Osage. Et je trouve ça excessivement fort, vraiment... Ouais. Euh...
1: Effectivement. Qu'un
2: mec de son âge puisse encore faire ça, encore se mm -hmm. renouveler et se réinventer,
1: c'est complètement fou. Je trouve que ça fait partie de
2: ses meilleurs films. Ouais, clairement. Vraiment Avec et... Irishman aussi, qui était ouais, dans, ouais. Dans, la même, euh, dans le même angle mmh. de vue. Euh, bah, Il voilà, y, y a un y a grand telle, film,
1: euh, moi ce que je trouve hallucinant, c'est ce que tu disais Thibault, c'est la, la réflexion qu'il apporte sur sa propre filmographie, la revisite de son œuvre à lui, et d'arriver à l'ancrer, comme tu dis Florian, aussi euh, dans une forme de contemporain dans un réalisme et, et qui nous, nous assourdit par justement sa violence sourde euh, déroulée sur 3h30, le temps fait partie inhérente par au déroulement du film. Parce, Parce que de... la
2: violence est longue, c'est justement et pour exactement. ça, a, elle a besoin d'être longue pour être mise en
1: place. Et c'est ça, et de nous faire ressentir petit à petit cette descente aux enfers en fait, euh, bah, qu'il a toujours fait mais là, différemment, il euh, y a une sorte de chemin de croix aussi euh, là-dedans. -là Donc, euh, non, c'est passionnant. Donc, Killers of the Flower Moon, c'est euh, un de nos films euh, de l'année. Euh, sans hésiter, euh, vraiment, bah, si euh, euh, vous voulez en savoir euh, plus, même si Revoyez on a répété pas mal de choses, <rire> <rire> euh, vous pouvez aller. Bon, euh... aller faire pipi avant quand même! Et... <rire> Sur, Mais... sur Apple TV, c'est bon, tu peux mettre. Pause oui, voilà, c'est vrai. Ouais, ou ce tu prends une petite bassine TV avec toi si es vraiment <rire> et que tu vraiment un puriste,
2: tu ne veux pas couper le film.
1: Ce sera donc, bah, vous pouvez aller écouter ou réécouter bah, notre épisode, je crois que c'est celui de novembre, dans lequel on parle donc de Killers of the Flower Moon en long et en large. Attention, deuxième top, euh, alors ça ne veut pas dire top 2, hein, je me reprécise, voilà, c'est donc euh, un deuxième top euh, du Saloon, roulement de tambour, Florian je vais te passer <rire> la main puisque tu as commencé à en parler. Moi je connais la
2: liste, hein, donc je n'ai pas de euh, Non, parce de que je l'ai prise
1: complètement en désordre. Donc, ah, euh, ok, ah, d'accord. Voilà, voilà. Ah, c'est donc le garçon. <rire> oui, parce que j'aime bien vous surprendre un peu. Euh, le garçon et le héron ah, de Ayao Miyazaki, mais quelle surprise qu'il se retrouve là-dedans.
2: C'est marrant parce que ça fait vraiment une bonne suite avec le score 16, dis donc. Et encore
1: un papy qui fait de la résistance. Et encore
2: un papy qui réinvente son, son propre style et qui expérimente comme jamais. Euh, beaucoup de gens autour de moi et dans les critiques ont été un peu euh, désemparés par ce film puisque c'est vrai que d'habitude Miyazaki, il y a une histoire de base qui est très, euh, qui est très euh, claire, qu'on arrive à, à suivre et à bien comprendre ce qui se passe, il euh, y a une fin, il y a le milieu, etc. Alors que là, euh, au début on comprend, pendant, ça se passe après la guerre, donc le jeune euh, Maito a perdu sa mère euh, dans un incendie d'un hôpital et va donc euh, voilà, habiter à la campagne. Film très autobiographique aussi quand on connaît la vie de Miyazaki. Euh, ce qu'il avait déjà fait dans Le vent se lève donc ça fait aussi une bonne continuité euh, euh, sur ce point là. Et donc euh, on suit une histoire complètement simple, hein, vraiment il va y avoir un portail vers un monde fant fantastique qui est donc où il va être mené par le héron qui est un peu son guide. Et à partir de là, tout fout le camp. Miyazaki mais expérimente narrativement, visuellement euh, tout ce que tu veux, thématiquement, symboliquement, il y en a partout, ça part dans tous les sens et il et y a des morceaux de bravoure là-dedans, déjà rien que pour ce geste-là, d'avoir huit ans passé et se dire, bah tiens je vais, je vais expérimenter là, j'ai mis 8 ans à faire mon film parce que bah, je suis vieux donc je dessine quatre fois moins vite qu'avant et puis je suis fatigué quand même les gars parce que s'il y a bien un mec qui bosse dans le milieu du cinéma, c'est bien lui hein euh... Et je, je trouve ce, ce, ce film d'une vivacité et d'une jeunesse incommensurable et, euh, et d'une audace de faire ça. Et euh, donc je comprends que beaucoup de spectateurs et spectatrices aient été, euh, aient été un peu euh, perturbés par ça, puisqu'ils ne nous avaient pas habitués à autant d'expérimentations formelles et narratives aussi violentes quand même. Parce que même s'il reprend tous ces thèmes habituels, hein, ça, il n'y a pas de problème pour ça, euh, le point de vue politique marxiste. Euh, euh, le, le truc sur la mer, le syndrome de la mer per perdue, alors ça, putain, le récit, en en voilà, le... le récit initiatique, tout ça. Et il arrive à faire ça tout en expérimentant, je trouve ça complètement fou, pour moi c'est un chef-d'œuvre euh, absolu, je m'attendais pas à autant de ça par à lui, vraiment, même si on savait déjà que c'était un... Un dieu, quoi. Enfin, vraiment, mais.
1: Ce que tu dis sur la réception du, du, du public, alors bon, faut déjà dire il que il a quand même a beaucoup a marché, marché. marché. Il a quand même ça, beaucoup marché. C'est hallucinant ouais, ouais. de voir les résultats du film. Mais parce que c'est Miyazaki, français, en je pense quand même que. Bah ouais, mais de voir, ça fait 10 ans bah ouais. quand même qu'il n'a pas fait de film. Il touche aussi une nouvelle génération avec ce film-là. On en a déjà longuement parlé dans l'épisode de novembre aussi, que vous mais pouvez aller dans cet épisode régoûter. de novembre. Bah, <rire> tous ça. les grands films étaient là. En tout cas, tous les papiers étaient Presque. réunis. Il fait un rebours, en fait, Alex. Non, non, je plaisante. Non, mais c'est parce que le film est quand même aussi beaucoup plus intellectuel. Que euh, certains autres de ces films, notamment Je suis pas d'accord avec, faisait... avec, avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. symbolique. Oui, mais euh, pour moi, il est
2: beaucoup plus instinctif que tout le reste de ces de ah oui ce, ce films. Ouais. D'accord. Parce que justement, il va ah oui, dans tous les sens. Je me souviens plus qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Oui, oui. <rire> mais si,
1: ouais. c'était très clairement notre bon. point de discorde ouais. Ah oui, oui c'est ça. Ah On oui, n'a pas réécouté <rire> toutes les émissions de 2023. Non, mais moi aussi, j'adore absolument le film. C'est dans mon top de l'année aussi. Sinon, ce serait pas là. On le citerait pas là. Parce que c'est, je Pense, en, on parlait d'animation, euh, bah en fait, il plie le game, quoi, à nouveau, pour le dire vulgairement. Enfin, oui, non, dis, c est c est les, en fait, quand tu vois la splendeur de ces dessins, bon,
2: déjà, ouais, form et leur formellement modernité, et graphiquement,
1: c'est à tomber par terre, c'est hallucinant. Et puis, euh, toutes les expérimentations que, que tu cites, Florian, aussi, moi, je me suis laissé complètement happé dans cet univers euh, somptueux et, et à la fois dérangeant, euh, euh, horrifique par moments, fantastique par d'autres. Euh, voilà quoi, c'est c'est une plongée totale dans dans l'univers de cet homme et il y a une telle cohérence avec son cinéma, donc euh, ça faisait plaisir de le revoir euh, revenir voilà comme Michael Mann quoi putain mm -hmm. enfin il revient Miyazaki et vrai. il marque un grand coup donc euh, donc c'est c'est super euh, Thibaut.
0: Ouais non bah moi je pareil j'étais hyper emballé j'avais été très surpris par le film qui est en apparence une espèce de, de best-of de, de toute son œuvre. Enfin, on l'avait déjà dit, Voilà, on, on a du Shihiro, du Mononoke, euh, du Totoro, il y a même un peu de Ariety par-ci, par-là. Euh, et pour autant, c'est jamais un, un film facile et, et racoleur qui, qui va justement faire des citations pour euh, que le spectateur habitué euh, soit bien confortable et retrouve quelque chose de familier. Bien au contraire, je pense que c'est ce, son film le moins facile d'accès, c'est son film qui prend le moins le spectateur par la main. Euh, tu l'as très bien dit, euh, Florian, au début, c'est vraiment... Euh, alors, on a au début une histoire qui nous est présentée de manière assez premier degré, euh, à ses premiers degrés, justement, jusqu'à ce qu'on pénètre dans, cette, dans ce monde fantastique. Mais après, effectivement, il, il lâche les chiens. Et puis, et, et là, il y a quelque chose de très déstabilisant. Et on est dans une... Justement, c'est là où je ne suis pas d'accord. On est dans une pure expérience sensorielle et mmh. viscérale euh, où on est face à, effectivement, plein de symboles et quelque chose en apparence de très théorique, mais en fait, euh, bah, comme je le disais déjà à l'époque, moi, ça m'a directement pris au trip et sans tout, tout de suite comprendre, savoir de quoi il en retournait et ce qu'il me racontait avec tout ça, j'ai vraiment été investi dans cette histoire et petit à petit, les choses ont fait sens, euh, au final, en vivant cette expérience, mais de manière purement physique, quoi. — je voulais juste finir sur le, moi je crois que Miyazaki a fait son premier
2: vrai film pour enfants, parce que j'en ai entendu parler après dans plusieurs critiques et, euh, et j'ai beaucoup repensé au film, c'est un film qui m'a beaucoup habité. Euh, toute cette seconde partie qui est, très, qui, est, qui est selon moi est très instinctive, en fait fonctionne comme le cerveau des enfants, donc quand je parle enfant c'est vraiment au moins de 8 ans. Hein, fonctionne. C'est-à-dire que quand on voit un Disney avec un début milieu fin et tout est très expliqué, tout est surexpliqué, les enfants ne fonctionnent pas comme ça. Quand on leur raconte une histoire ou quand ils expérimentent comment ils expérimentent, pardon, excuse-moi, leur, leur, leur environnement. C'est par petits bouts qu'ils comprennent des petits trucs comme ça. Et ça fait un patchwork dans le, leur tête. C'est aussi parce que j'ai une fille toute petite que je me suis posé cette question. Et je pense que cette deuxième partie est très enfantine, puisque les enfants sont très instinctifs, ça c'est un truc qu'on sait. Et c'est pour ça que je pense aussi que euh, plus d'adultes ont eu du mal à comprendre le film. Je pense que les enfants le comprennent mieux, ou ne le comprennent pas justement, parce que peut-être il n'y a pas... Autant de choses à comprendre qu'on aimerait le croire ou, ou qu'on a été habitué avec Miyazaki qui, quand même, est habitué à mettre plusieurs niveaux. Euh, on pense à Shiro et Mononoke, euh, tu peux analyser. Euh. Voilà. Donc je pense qu'il est aussi intéressant pour ça qu'un mec de 80 ans ait fait son vrai premier film pour enfants et qu'il y soit arrivé parce que c'est pas facile au final. Voilà.
1: Donc grand film, encore une fois. Non, c'est intéressant ce que tu dis, je, je suis pas pleinement d'accord parce que je, je parce pense que tu qu il as il perdu ton films... enfant intérieur. Non, parce que je pense qu'il a fait des films plus enfantins. Mais que, je parle que narrativement mais... là, je
2: parle vraiment d'un point de vue ouais, ah, narratif. Oui, 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 non, j'ai compris. Oui, oui, c'est Qu'il qu épouse la manière de ouais. penser euh, des, 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 des petits. Voilà, non, non,
1: passer. mais c'est intéressant, effectivement, je ne l'avais pas vu de, sous cet angle-là. C'est mais... pareil, on
2: pourrait en parler des, des heures.
1: Ah oui, effectivement. <rire> oui. Mais on va s'arrêter là parce qu'on va enchaîner sur la suite. Mais le garçon et le héron, bah voilà, euh, inévitablement, euh, dans nos meilleurs films de l'année, par le saloon. Troisième film qu'on va vous citer, euh, Thibaut je te regarde, parce que ah, bah oui, c'est toi que je vais lancer sur ce film là, qui euh, est donc sorti au début d'année, ah, un autre ah, ouais. papy, ouais. Euh, cette fois-ci c'est Tonton Spielberg qui nous a mis une baffe, à... Voilà, c'est The Fablemans, qui est donc, alors je le dis aussi, c'est ton film préféré c'est le c'est le vrai numéro 1 et c'est mon numéro 1 moi aussi bah voilà enfin il est pas dans ton top 10 il n'est pas dans ton top 10 Florian mais bon il est il est dans ton top 20 peut-être voilà bon dans ton top 20 il
0: faut aller jusqu'au top 20 pour qu'il inclus
1: bah oui mais il se retrouve là parce que nous on l'a fait non mais nous l'ayant mis numéro 1 toi et moi Thibaut bah forcément ça a fait grimper ce film là chef-d'œuvre de Spielberg là aussi on parle en fait encore un lien avec les deux autres films qu'on a cités précédemment là aussi l'impression que tout menait à ce film-là dans la carrière de Spielberg qui a une sorte non pas de point final hein, comme les, les deux autres films qu'on a cités mais une forme de, 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 comment dire, de bilan quelque part de, de son œuvre euh, et puis de réflexion sur sa propre œuvre euh, film absolument bouleversant et éminemment personnel pour euh, Spielberg euh, chef d'œuvre d'oeuvre
0: ouais, bon. et, et qui n'a rien d'un film testament euh, qui serait euh, sinistre et, et déprimant au contraire tu le dis c'est un film bilan mais c'est un film d'une vitalité incroyable Là aussi. et qui évite aussi tous les pièges euh, du film autobiographique qui serait un petit peu euh, narcissique, nombriliste euh, et qui euh, n'arrive pas justement à raconter sa propre histoire de manière euh, à la communiquer euh, de, voilà, pour que ça parle à l'universel quoi. Au contraire justement c'est euh, c'est une histoire universelle qu'il arrive à raconter tout ça avec tout ça euh, et il signe une déclaration d'amour euh, au cinéma absolument euh, bouleversante. Je trouve dès, dès cette séance d'ouverture où on voit justement le petit euh, Sammy Febelman qui est donc euh, le représentant de Spielberg dans cette histoire qui s'apprête à vivre sa première séance de cinéma qui va donc changer sa vie et ils sont dans la file d'attente avec ses parents et d'un côté on a son papa qui est un ingénieur qui lui explique euh, qu'il prépare au cinéma en lui expliquant le phénomène scientifique de la persistance rétinienne euh, voilà, qui crée euh, les images en mouvement après coup, et de son côté euh, sa mère qui elle est une pianiste donc une artiste, et qui va lui expliquer ça de manière plus poétique en lui disant que les films c'est comme les rêves, et donc dès le départ il te pose, le cinéma c'est quoi C'est une machine à rêves. on a euh, d'un côté euh, la science qui permet de créer justement euh, l'art et donc euh, bah, voilà tout est dit dès cette première séquence et, et tout ce qui développe par rapport justement à la façon dont il s'est en tant que cinéaste, en nous racontant évidemment euh, son histoire intime et, et le divorce de ses parents euh, qui est au cœur de sa filmographie depuis les débuts. Mais avec tout ça, il parle aussi du métier de, de cinéaste. Il se raconte euh, de manière intime, mais aussi de manière professionnelle, voilà son sa figure d'artiste. Qu'est-ce que c'est que d'être un cinéaste euh, Il se présente comme quelqu'un justement qui ne peut comprendre vraiment le monde qu'à travers une caméra et qui ne peut le faire comprendre qu'à travers une caméra aussi. Et il parle aussi bah, de, de ce que ça implique en termes de, de responsabilité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir à ce point-là justement manipuler les images et exprimer des choses avec. Et, euh, et c'est fabuleux jusqu'à cette séquence finale euh, voilà, de rencontre. Euh ah oui. Avec John Ford, euh, qui donne envie, et, et ce, ce plan final qui est, je pense, un des meilleurs plans finaux de ouais. l'histoire du cinéma oui. et qui donne envie de, de revoir <rire> tous les films de Spielberg pour vérifier où est l'horizon. Et puis, voilà.
1: magnifique, Thibaut. Merci. Et, et puis, je rajouterais bah, l'image aussi témoin euh, du réel et l'image qui transcende aussi le réel pour en révéler à un moment donné euh, une forme de vérité. Waouh quoi Enfin, on a eu des films qui ont parlé de cinéma cette année, les gars. Oui. On, va, en on va y revenir <rire> <rire> Mon cher Florian, on, on, va, y on ça, va y revenir après, on va <rire> Pourtant il était dans mon top six Oui, six, il était sais. dans ton top Babylone et il est dans le mien aussi, je tiens à dire dans mon top alors 20 Il est pas du il tout est un dans le mien. Ah bah non, pas du tout. Et on avait largement débattu <rire> là-dessus. Non mais il y en a eu des films qui ont parlé de cinéma mais alors celui-ci, je, je trouve qu'il touche avec une justesse hallucinante, euh, ce, le, le, le vecteur d'émotion en fait que représente le cinéma et la place qu'il peut avoir au sein d'une vie, au sein d'une famille euh, et, et ce qu'il peut représenter, ce que l'art peut représenter aussi au sein même euh, d'une famille et des relations humaines, donc euh, moi c'est un film qui m'a absolument bouleversé par le fond et aussi euh, par la forme parce qu'on retrouve euh, totalement la mise en scène de Spielberg aussi il fait, il, sans, sans être dans la flamboyance, il, il garde une forme de, de virtuosité, une manière de jouer à nouveau avec euh, bah, que ce soit avec le plan séquence pour présenter ses personnages ou autre, euh, ou à travers euh, le montage et, et une forme de, de dynamique comme ça, et, et, et sa manière aussi euh, euh, nostalgique sans être mélancolique, de, 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 de montrer aussi les, les, les tournages un peu euh, artisanaux, on va dire. Il y, y a une ode à l'artisanat aussi dans ce film-là, euh, que, que, qui m'a bouleversé. Euh, on l'a vu en début d'année, en mars, et moi, ça ne m'a pas quitté. Euh, je pensais pas hein, que ce, spécialement ce serait. Euh, je, je suis pas sorti de ce film en me disant c'est une évidence, euh, personne ne battra ce film là. Mais finalement, plus les mois ont passé, plus j'y repensais en me disant non non mais en fait c'est c'est ch le chef d'œuvre vraiment euh, définitif de, de cette année pour moi. Euh, Florian, c'est alors c'est marrant parce que cas... moi ça a été vraiment l'inverse de ah, toi. Voilà. <rire> alors
2: je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Je très je l'ai trouvé très, euh, trouvé très lu ludique aussi. Mmh. Euh, Et maintenant je... tu te dis quand même. Non, always C'est juste, que... juste que, que quoi Always c'était mieux. Always oui. <rire> bah oui parce qu'il y a Goodman qui joue dedans. Non, 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 aucune idée. Enfin si je crois qu'il joue dedans. Mais bref. Euh, non moi en fait il m'a il m'a pas habité. C'est justement pour ça que petit à petit il est descendu dans mon top. Euh, voilà. Euh, après j'ai oui voilà tout bêtement. Euh, je enfin, saurais... Ça c'est l'âge. Je saurais pas dire sur moi. Le... <rire> je ne saurais pas dire pourquoi. Par contre ce que je retiens du film. Euh, mais j'aimerais bien le revoir quand je vous entends évidemment, pour, euh, évidemment. Euh, ce que je retiens c'est que depuis euh, pour moi j'avais l'impression qu'avec Bridges of Spies un peu cette période là il s'était un peu assagis d'un point de vue de la mise en scène et depuis West Side Story assagis, pas assagis mais que pour moi Bridges of Spies voilà, il est ah pas. Ouais. mais depuis non, West Side je Story il et
1: Fable Man je, je trouve il... il y avait un côté plus solennel dans le cinéma de Spielberg, voilà, ça. Euh, avec et je, je trouve plus que là il, il trouve 2010, un deuxième ouais. ou
2: troisième souffle je sais pas à combien de souffle il est euh, avec West Side Story et celui-ci qui, qui fonctionne très bien en diptyque d'un point de vue de mise en scène où je trouve qu'il a une aisance et une fluidité euh, retrouvée un peu où on ne voit plus du tout la mise en scène
0: Une évidence oui Ouais, ouais, ouais voilà c'est comme totale. si
2: c'était devenu euh, euh, naturel parce, ouais. tu vois c'était toujours très bien fait mais là je trouve qu'il y a euh, un naturel dans sa mise en scène, on sent qu'il ne réfléchit plus, que c'est vraiment automatique euh, donc voilà. et je retiendrai Michelle Williams qui est déjà une comédienne oh, que j'aime beaucoup et qui a euh, et ouais. qui voilà qu a, uh, un de ses meilleurs hallucinante. rôles. hallucinante. Donc voilà pour les deux points positifs mais je ne saurais pas dire pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce qu'il m'a quitté oui, un, un peu voilà ça peut arriver hein, exactement mais donc j'ai pas j'ai pas d'argument négatif en mmh, soi mmh, tu vois mmh. c'est ça que je voulais dire
1: et, et je reconnais tout ce que vous avez dit hein, évidemment. Eh ben, très bien. Donc, ça en fait un troisième top du saloon. En voici un quatrième. Euh, Celui-ci, il est français, monsieur. Ah. Euh, ah. Et c'est d'ailleurs la palme d'or de ah, cette année. Nous sommes d'accord avec Cannes. Nous sommes d'accord avec fois, cette oui. palme d'or. Puisque nous avons largement crié notre amour pour Anatomie d'une chute de Justine Trier dans ce podcast. Et euh, bah, c'était clairement ton cas, Florian. Oui. Oui, euh, film, euh, film pas de. <rire> Traf, comment le
2: résumer, c'est il y a plusieurs films en un, c'est ça oui, que je veux dire. Un... C'est un film de procès, c'est ça que tu voulais pas dire Ouais, non, parce que je ne crois pas que ce soit tant un film de procès que ça. Le procès bah. Goldman est plus un film de procès. Ouais. Mais c'en est un, mais c'est plutôt un film sur la théâtralisation du procès, sur l'étude de euh, de euh, que la vérité n'existe pas, surtout pas dans un procès et dans mmh. une cour. Tout ce qui existe, c'est le verbe et la parole, et c'est ça qui est absolument fascinant avec ce film, c'est comment. Euh, c'est mesurer le pouvoir euh, des différentes interprétations des, des gens qui n'étaient pas présents puisque du coup personne n'a vu ce qui s'est vraiment passé. C'est pour ça qu'on essaye de faire l'anatomie de cette chute puisque pour rappel c'est euh, le mari de la personne principale jouée par Sandra Huller qui tombe du deuxième étage de leur chalet puis qui meurt sur la neige. Personne n'était là, personne n'a rien vu. Euh, à et part elle, le petit elle se fait accuser, se fait accuser ouais. à part le petit enfin voilà y a parce tout que c'était un... la seule
0: présente sur place justement dans le chalet mais...
2: exactement ouais avec 50 cents <rire> mais euh, ça c'est autre chose et, euh, et voilà donc tout le film passe son temps à faire ça à aussi euh, accuser euh, une femme donc on retrouve tous les travers de la so société qui s'empresse de trouver une bouc émissaire là en l'occurrence et qui la questionne sur sa propre vie comme si le fait qu'elle soit bi pouvait motiver le meurtre le possible meurtre de son mari voilà je rentre dans les, les détails mais euh, voilà moi c'est un film qui m'a beaucoup euh, époustouflé pour ça pour son elle côté est aussi une forme très... de
1: supériorité face enfin, à son mari aussi par rapport au à fait son métier d'écrivain et que ça lui n'arrivait pas ça, oh ouais. le fait qu'elle gagne plus d'argent le fait que mais tout elle ça se en fait c'est que... oh ouais. mais
2: donc tout ça n'est que de n'est que de la n'est que de la poussière aux yeux, puisque ce qui intéresse Trier vraiment, c'est encore une fois de questionner qu'est-ce qui est dit et comment on construit une vérité, comment on essaye de construire une réalité. Ouais, quoi, y son, on, on il y a d'ailleurs On ne
0: juge pas des faits, mais on juge le, le personnage. Ouais, parce le que caractère. des faits, il n'y
2: en a pas. Mm. Du coup, euh, c'est pour ça. Et Swan Arlo le dit d'ailleurs. Donc Swan Arlo, qui joue l'avocat de Sandra Huller, lui dit. Mm. Lui, lui dit ah mais la vérité, on s'en fout en fait. Mmh, mmh. Il lui dit clairement ça. Et je trouve ça complètement, euh, ouais. complètement hallucinant. Et comment elle le fait, puis elle le fait excessivement bien évidemment. Écrit, coécrit par son mari aussi. Oui, Arthur euh, Harari. Arthur Harari, dont on avait parlé dans Procès Goldman puisqu'il y joue. Mmh. Euh, voilà, donc Palme d'Or amplement mérité. Ouais. Euh, voilà
1: non grand film de cette année uh, Thibaut uh, c'était Sandra Huller qui est magistrale aussi et
2: comme toujours c'est une des meilleures actrices bah, du elle monde elle est, je elle crois est... parce qu'elle est, elle est super Oui,
0: elle est phénoménale et son personnage est extrêmement bien écrit parce que justement l'intelligence du scénario c'est de nous présenter un personnage qui est euh, ambigu qui est complexe euh, qui est comme parfois tout être humain finalement voilà tu vois. qui, est, qui est questionnable parfois même assez mal aimable et, et c'est justement ce qui est fascinant avec ce film c'est qu'on nous pose nous mêmes dans la, la position d'un juré où euh, bah, à la fin, le film ne nous dit pas clairement euh, coupable ou non. Euh, et c'est à nous d'essayer de, de, de décrypter tout ça.
1: Non, non, absolument. Et moi, c'était vraiment une, une évidence, même si tu vois euh, euh, un peu, euh, comment dire... Euh j'ai l'impression que ça n'a pas été au, au moment où la Palme d'Or a été décernée c'était pas spécialement euh, une, une, une évidence de la part de la, de la critique je, pas mal de, de, de critiques avaient dit justement oh mais euh, très bon film hein, mais euh, un peu convenu par rapport aux autres euh, films euh, comment dire Rentre Dedans euh, qu'on a pu voir euh, qui était euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus enfin qui bougeait beaucoup plus les lignes etc et en fait bah, moi en découvrant pas, le, je sais pas
2: quoi dire celui-là il les
1: bouge beaucoup bah je mais suis en... d'accord aussi avec ouais. plus de discrétion peut-être ah, absolument voilà. non mais c'est juste alors on n'a pas vu euh, il nous reste à voir euh, The Zone of Interest par exemple de oui. Jonathan Glazer qui arrive fin janvier mais effectivement moi en découvrant le film en salle anatomie d'une chute donc euh, pour moi je me suis dit waouh enfin wow, c'est euh, Grand film, et en fait, il m'est tellement, euh, il, il tellement resté en tête, mmh. finalement. Moi qui pensais aussi qu'il y avait certaines limites, à un moment donné, qui me disait bon, la mise en scène, finalement, un peu convenue, etc. Euh, euh, c est, c est, le film ne brille pas par, ce, par cette partie-là. Et au final, au fil des, des semaines et des mois, le, je me suis rendu compte à quel point le film restait limpide dans, mon, dans ma mémoire et à quel point il m'avait marqué. Et je mmh. me souvenais de tout. En fait, vraiment. Et encore aujourd'hui, je me souviens de tout euh, ce qui en fait, à mon sens, un film éminemment singulier euh, et, 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 et voilà, comme une évidence, l'un des grands films euh, de cette année. Voilà, on va passer à la suite, mon cher Thibault. Oui, voilà. il en reste deux, donc si on, euh, si on, si on sait il bien Il en compter. reste
0: deux, absolument. <rire> Et on va parler... J'ai une petite idée. Oui, on
1: va parler de Oppenheimer, voilà. de Christopher Nolan.
0: Encore un film de 3 heures, mais ma pauvre ouais. dame, Encore... euh, comment on fait pour se caser une séance pareille
1: Encore un homme blanc. Non, pardon, allez, vas-y. <rire>
0: <rire> non, Oppenheimer. Bah, écoutez euh, bah, Oppenheimer moi c est, c est, ça a été une des grosses claques de cette année parce que c'est bah, tout bêtement en fait le film qui m'a définitivement réconcilié avec euh, Christopher Nolan avec qui euh, j'avais pu un peu chipoter ces dernières années euh, parce que... C'est le cas de le dire ça, ça, mais parce que ça avait tendance à, à m'agacer euh, voilà Christopher Nolan le génie, euh, toutes ces vidéos euh, euh, on vous explique la fin d'Inception, vous n'avez pas vu ce détail là parce que gna ni- gna, gna et, et voilà comme on avait tendance à... Et que à... dira
1: ton voisin de droite. Hein. <rire> Comme
0: on avait tendance à, à le porter au nu, je pense que j'avais peut-être une position un peu bête d'aller de, de, voilà, de, à l'encontre de ça et de forcer un peu le trait peut-être dans mes réticences à, à propos de Nolan alors que c'est un cinéaste que j'ai toujours beaucoup aimé et, et dont les films m'ont toujours, euh, toujours passionné. Donc là maintenant voilà, je, je balance tout ça et euh, je le dis, voilà, c'est un très bon cinéaste qui a ses limites mais, mais c'est pas grave, il fait du très bon cinéma et euh, j'attends impatiemment chacun de ses films. Mais surtout que c'est vrai ce que tu dis après Tenet en plus ce qui ouais. nous avait tous déçus déçu. ici. Mais, moi, mais même Tenet, je l'ai revu à la hausse. C'est ah, dire.
1: C'est dire. dire. <rire> non, mais là, de, de voir Openheimer beau, on, ouais. a, on avait peut-être quelques petites <rire> craintes. Même moi qui suis un grand fan de, de Bien Christopher sûr, Nolan, ouais. j'attendais un peu en me disant Bon, il m'a quand même déçu avec Tenet. Euh, on verra. On verra. Oui.
0: Et en fait, euh, oui, quel, puis C'était difficile de, de savoir à quoi s'attendre avec euh, voilà, un, wow. un biopic, un film historique, euh, trois heures, euh, <rire> la bombe atomique. Euh, oui, oui. oui euh, bon, j'ai pas, pas voulu utiliser les effets spéciaux, j'ai fait péter une vraie bombe, euh, voilà. Oui. Bref. Oui. Euh, et au final, c'est une évidence. Moi, je, je crois que je l'avais dit déjà à l'époque euh, du, du podcast. Encore de Non, c'était pas novembre. Ça, c'était euh, après l'été, c'était en septembre. Ah, ah, ouais. C'était le podcast de euh, bilan de l'été, je crois. Oui, c'est juste voilà. fin août. Ouais. Mais euh, je l'avais déjà dit à l'époque. Pour moi, c'est à la hauteur de Social Network, qui est un de mes films préférés. Et en fait, je l'avais pas euh, euh, compris tout de suite à quel point en fait ces films étaient proches. Et c'est pour ça que ça me plaît autant. Parce que comme Social Network finalement ça raconte aussi euh, le parcours tragique d'un protagoniste qui est un génie dans son domaine et qui va euh, mener à bien un projet qui va littéralement changer la face du monde Est-ce que Michael Mann aurait pu faire ce film Par exemple Sûrement. Hein. Non, mais que ce soit la création de Facebook ou justement la création de la bombe atomique les deux films nous racontent justement un changement de paradigme, mm -hmm. il y a un avant et un après cet événement là et dans les deux cas justement les personnages principaux vont finir isolés à la fin du film donc déjà c'est intéressant de, de les comparer à ce niveau là et bah aussi dans leur narration, il y a, il y a des, des liens à faire puisque les deux films nous racontent ça dans une narration qui mêle plusieurs temporalités euh, l'évolution du projet d'un côté justement avec ce protagoniste qui va euh, bah, petit à petit euh, mener son projet à bien et devoir faire des sacrifices pour ça et euh, en parallèle là aussi des histoires de procès comme dans Social Network et surtout bah, un, une espèce de flux constant où euh, y a, ça a beau durer 3 heures on a beau passer euh, dans plein d'intrigues en parallèle euh, c'est d'une fluidité assez hallucinante il y a une rythmique absolument imparable et, euh, et voilà ça, ça, ça fait que les 3 heures passent sans problème et donc euh, voilà une, une véritable claque.
1: <rire> de toute
2: façon, je vois pas quel est le problème avec les films de 3 heures. Moi, j'adore ça. Oui. J'en ai marre des gens qui disent oh mais c'était un peu long. Ta gueule."
1: <rire> Pardon. Bon, mais Florian, ça m'énerve au bout d'un moment. Florian, s'il voilà. y a un homme qui s'est réconcilié avec Nolan, c'est bon, bien toi c'est oui, moi pour oui, oui. arriver alors qu'on connaît moi ton ça faisait des amours.
2: Le Dunkerque. prestige. Non Dunkerque, ah, Dunkerque j'avais beaucoup aimé, mais, mais c'était, je pense que c'était une erreur de parcours de toi, ça. Ah bon,
1: <rire> ça y est, ça y est. Non, mais on avait fait un long format Nolan aussi, oui, où
2: oui. j'avais craché toute, oui, toute ma bille sur venant, Interstellar ton parce que c'était bon.
1: Oui. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que pour un, un gars comme film. toi, mettre Oppenheimer dans ton top. Ouais. Fallait le faire quand même. Oui, oui, mais c'est parce que je rejoins
2: ben, Thibaut, même si je ne le mettrai pas. J'entends les similitudes avec Social Network, même si moi je trouve que Social Network est vraiment au-dessus d'un point de vue écriture, mais ça c'est autre chose. Euh, je trouve que c'est un des rares biopics. Moi je l'ai surtout jugé, entre guillemets, sur son rapport au biopic, qui pour moi est un genre euh, casse-gueule par essence. Euh, des biopics euh, réussis, je trouve qu'il y en a très peu. Euh, et celui-ci euh, est réussi parce qu'il ose en fait épouser. Euh, toutes les parties de la vie, presque toutes les parties, évidemment, de la vie d'Oppenheimer, notamment la troisième, qu'il aurait pu couper, parce que ça, a été, ça lui a été beaucoup critiqué. « Ah, mais la troisième partie, on se fait chier, ils font que ah bah, parler !»« Une fois que la bombe a pété, est-ce qu'on a on besoin de continuer ?» fout. Voilà, c'est ça. Et qu'il a eu cette audace et ce courage de traiter ça, et heureusement qu'il l'a eu, puisque mm. tout le propos du film est dans cette partie plus que dans la première, même ouais. si la première était évidemment essentielle pour comprendre la seconde, etc. Euh, on rejoint, comme on l'avait dit euh, lors de l'émission précédente, on rejoint Malcolm X et JFK, évidemment, qui sont des, des, des pierres angulaires euh, du, du biopic. Et rien que de réussir ça aujourd'hui avec un personnage aussi emblématique qu'Oppenheimer, aussi historiquement, qui me passionnait à la base, je crois qu'il y a aussi ça qui a fait que j'attendais beaucoup oui. ce film, et a Murphy aussi, que, qui est un de, mes, un de mes comédiens préférés, que je trouve... Euh, le fait excessivement bien et euh, non voilà je vais, je vais pas re redire ce que Thibaut a dit mais je
1: oui, oui grand film aussi oui. Bah, je vais faire pareil. Je ne vais pas redire ce que Thibaut a dit parce que bah, bien sûr, on partage tous euh, cet avis autour de cette table. Mais spécifier quand même que la grande force d'Oppenheimer aussi, c'est le carton monumental qu'il a fait parce que mmh. un biopic de trois heures sur un personnage qui n'est pas Freddie Mercury, hein, pardon, mais qui est quand même. <rire> non, mais je veux dire, c'est oui, pas oui. un personnage qui est connu du Il grand manque public. Manque de moustache. Oui. Alors, certes, la bombe atomique. Euh, et puis moi, c'est ça qui m'a transformé aussi dans le est, film. Et mais... quand même, un événement euh, tellement marquant dans l'histoire de l'humanité, donc qui a fait aussi que ça a résonné beaucoup, je pense en nous, euh, mais il fallait le faire. Et, et certes, il a bénéficié du, du marketing euh, absolument con de Barbenheimer, mais voilà, ça a profité au film, tant mieux, mais un, un biopic comme ça, historique, de trois heures, avec certes un avec casting très de... connu, mais Killian Murphy n'est pas Brad Pitt non plus, oui. euh, en termes de popularité, euh, avec quasiment que des dialogues en intérieur, etc. Et Puis, des discussions scientifiques, surtout, oui. hein, où tu bites que dalle. Parce Exactement. Et euh, voilà. d'arriver à faire pratiquement un milliard. D'ailleurs, il l'a dépassé je ou pas Je crois qu'il l'a dépassé, Je, oui. je crois dé... maintenant, oui. C'est possible. Donc, euh, le milliard de dollars au box-office, c'est du jamais vu. C'est mm -hmm. hallucinant. Et euh, bah, ça fait plaisir. alors ça montre le statut de Nolan clairement hein, de, comment dire, dans, le, dans le paysage hollywoodien, qui montre que ça reste un cinéaste aujourd'hui qui parle à une jeune génération et qui parle à, à toute génération d'ailleurs, euh, tout court, qui est un nom contemporain qui compte, qui est un des rares aujourd'hui qui arrive à vendre un film sur son nom. Je parle de metteur en scène. Hein. Euh, et donc moi, ça m'a fait, fait extrêmement plaisir et euh, de voir aussi euh, euh, un casting aussi bien utilisé. Euh, Robert Donet Jr., euh, euh, de le voir quitter Iron Man pour justement avoir un, un super rôle dans ce film-là et tout. On se
2: rappelle que c'est un bon comédien aussi parce ouais. que dans Iron Man, il brillait pas non plus. Ouais,
1: tout à fait. Euh, donc euh, donc voilà, enfin, film film passionnant pour tout ce qu'il raconte et aussi là empreint de beaucoup d'ambiguïté euh, sur euh, la nature du personnage et sur justement le. Sur la le, morale. La, ouais, exactement, ouais. la morale, la bombe atomique. On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit faire à la place de ce personnage Est-ce qu'on doit la construire ou est-ce qu'on ne doit pas la construire Et cette scène avec Truman jouée par
2: bon. Gary Oldman qui, moi, reste la oh, meilleure oui. scène. Hein, je la trouve incroyable. Mm -hmm. Elle dure deux minutes, mais incroyable.
1: ouais, là aussi le <rire> le le. le Politique, politique, C'est complètement euh, fou. Quoi. Que Nolan arrive à mettre dans ce film-là, alors que d'habitude, bon
2: la politique. Euh... Ça lui passait au-dessus. Enfin, il a jamais. Bon, là, il le traite ça pas, pas non plus. Jamais... Non mais ça a jamais été un. Mais il y a quand, quand même une pique vrai. qui est quand même assez présente. Là, enfin, voilà.
1: Ah bah clairement. Ouais, ouais. Ouais, sur les États-Unis, ouais, c'est à charge. Ouais. Donc voilà. Donc Oppenheimer, euh, cinquième film de notre top six. Il sera, sera donc le dernier. Et bien, bah, le dernier. Mais alors qui n'est pas le
0: dernier de ce top. Qui, non, mais on a bien compris. Qui... Oh, c'est même le premier le selon voilà. moi. Ah selon Florian, parce que c'est mon top 1 C'est qu'on a déjà parlé de Fableman sans te dire. Tu m'emmerdes.
1: Alors ton film préféré de cette année. Florian, c'est After Sun, de Charlotte Wells, de Charlotte Wells, qui est donc une cinéaste qui signe son premier, premier long métrage. Film, donc c'est une surprise en fait, mm -hmm. euh, film typiquement euh, euh, ciné indépendant américain, euh, mais qui est un Alors film que est anglais, bouleversant. Ouais. Comment ça, c'est anglais
2: Elle est anglaise, elle et ça a été tourné elle est en écossaise, mais ouais, éco écossaise même. C'est pas un film tourné et à Hollywood. C'est produit, et ça a été produit par l'Angleterre et c'est tourné en
1: Turquie. Ah bon, d'accord. Elle, elle a fait hein, des études de à New
2: York, je crois. Ok. Voilà, Alors, elle, a, crois... elle a fait deux ou trois courts métrages à New York avant. Ouais. Mais je crois que ce film... Alors, il a peut-être quelques fonds voilà, américains. Voilà, Mais pourquoi il est, est très british. Alors, Ça n'est pas son ton... premier film, c'est son quinzième. <rire> <rire> euh,
1: pourquoi c'est ton film préféré de l'année, Florian
2: Alors, parce que je le trouve d'une sensibilité et d'une subtilité euh, effarante. J'ai rarement vu un film qui touchait euh, d'aussi près et aussi justement... Euh, à la parentalité, à la relation euh, père-fille, puisque ça parle euh, pour le faire rapidement euh, euh, d'un père et de sa fille euh, qui se voient plus trop parce que bah, les parents sont séparés et lui il a que les week-ends. Et là, il va la voir pendant les vacances d'été, donc dans une sorte de club med en Turquie ou au Maghreb, je plus, en, en Turquie, oui. mmh. Turquie c'est ça, hein, et où donc euh, bah, il s'aime beaucoup. Et moi, j'ai trouvé ça aussi très, très touchant de voir euh, un rôle de père qui n'est pas euh, négatif, puisque... Bah, c'est vrai que souvent, les pères battent leurs enfants dans les films ou sont absents, etc. Donc ça faisait du bien de voir ça. Et, euh, et aussi, ça parle aussi indirectement, mais de manière subtile encore une fois, de la maladie mentale et euh, du père. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, C'est pas dit exactement. Mais on comprend que ça l'empêche aussi de, de prendre son rôle de père... Euh, euh, à cœur autant qu'il voudrait parce qu'il n'en est pas psychologiquement capable, parce que voilà, on sait pas trop pourquoi. Et on suit ce film donc, du point de vue de la fille, euh, et c'est d'autant plus euh, crève-coeur, puisque la fille, en fait, aimerait voir plus son père, mais on comprend que... Que dans le futur, ça va pas être possible pour une raison ou pour une autre. Euh, oui, voilà. Parce que donc... surtout,
0: on suit aussi la fille aujourd'hui, ouais, euh, quelques mais... années plus tard, qui en rêve en de ça, qu qui repense à ça et qui, et qui, essaie et qui de. Qui se commence remémorer. à comprendre en fait, peut-être voilà.
2: pourquoi son père était comme exact. ça. Il y avait aussi des problèmes financiers. Mmh.
0: Vraiment, il n'y a pas que ça. Mais qui justement se rappelle de ses vacances pour exact. essayer de comprendre ce qui clochait. À et on comprend que déjà... c'est la dernière fois mmh. où elle l'a vu. Donc on ouais. imagine
2: que la, voilà, la fin de la fin de cet homme a été assez tragique, même si elle n'est pas dite. Euh... Et voilà, moi je trouve que d'un point de vue narratif, donc de comment c'est amené avec ce point de vue donc de la fille et de ce qu'elle qu se rappelle aussi, puisque c'est par brime un petit peu, ça, ça, ça travaille beaucoup sur la mémoire avec les photos, avec beaucoup, elle utilise beaucoup les reflets dans la télévision et dans les miroirs euh, pour, pour, pour dire que bah, là aussi, on se rappelle de certaines choses, mais ce ne sont que des souvenirs, est-ce que c'était la réalité On ne le saura jamais, Elle ça non plus, Agustin et c'est d'autant plus déchirant parce que, elle n'aura pas vraiment connu son père et ce qu'elle ra... qu se rappelle de lui est ce que c'était vraiment lui. Enfin voilà, ça amène beaucoup de questions. Enfin je veux dire, c'est excessivement vaste. Et, euh... et c'est super touchant aussi parce que bah, ces deux...
1: Moi c'est le film qui m'a le plus ému cette année. -là. Ouais, voilà, voilà. Moi je crois, je crois aussi
2: que c'est pour ça que c'est mon top 1. Et ces deux, en fait, s'aiment. il y a aussi énormément d'amour dans ce film. Euh, encore une fois, entre un père et une fille, ce qu'on ne voit pas souvent aussi explicité et, et aussi simplement montré aussi. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un film qui m'a dévasté à énormément de, de niveaux et qui a aussi été une surprise, puisque ah bah oui. bah, évidemment, Charlotte, Charlotte Wells, aucune idée de ouais. qui c'est. Afterson, il sort dans un petit cinéma ici. Toute petite il a sortie fait un petit peu nous. de bruit dans les festivals après. Mais ça a pas bien marché. Mais du dès qu'il qu est... Est... Ouais, est. Mais, mais, mais j'ai vu après qu'il a eu quand même euh, alors, une succès, grosse critique, réputation après. les ouais, ouais.
1: critiques, mais public, c'était. Ouais, ouais. voilà. Et non, le seul
2: lien qu'on pouvait mais... faire. Un peu connu, c'était Paul Mescal qui joue le rôle du père, qu'on qu a vu dans deux trois films et qui va jouer de plus en plus là. C'est une lui, révélation, lui. Aussi, hein. Voilà, qui avait joué dans la série euh, Normal des genre, People. Euh, normal People, merci. Euh, voilà, mais enfin, et je crois que ça contribue aussi à ça quand tu te prends ouais. une claque aussi monumentale et que tu n'as rien vu venir parce mm. que. Parce que pas de marketing, parce que pas de Brad Pitt encore une fois, ou pas de Christopher oui, oui. Nolan derrière la caméra. Juste Donc, la euh, réputation. Mais c'est aussi important de, que... de conserver euh, un certain mystère autour des films. Il y a mm. ça aussi, mm. tu vois, qu a...
1: non, et puis que j'apprécie aussi avec le cinéma
2: quand on se laisse surprendre par des films. C'est juste. Et puis, voilà, la, pour moi, la, le... la, ouais.
1: la mise en scène aussi pour un premier film. Ouais. Euh, moi, j'étais halluciné. Je, je l'avais dit à l'époque où on avait parlé de ce film, dans le salon de février ou mars, je ne sais plus, euh, mais que j'avais été absolument bluffé par cette mise en scène où pour moi, chaque plan est véhiculé une émotion, chaque plan était d'une justesse hallucinante et je me disais mais à chaque plan, je, je, je me disais mais putain, c'est tellement bien pensé de cadrer comme ça, mmh. c'est tellement bien pensé de filmer ce personnage de cette manière-là, de poser sa caméra à cet endroit. Parce qu'en fait, tout et ce qu'on comprend, trop fort, quoi.
2: parce que tout ce qu'on comprend de ce que je viens de dire avant, bah ouais. ça, ça passe par la grammaire cinématographique mmh. et pas par le dialogue ou pas par l'explication. Parce que ce qu'on voit finalement ou ce qui est dit ou ce qui est dit, ce sont des
1: scènes dans un club med au final. Ouais, c'est ouais. juste. Mais parce et la mélancolie aussi. Enfin euh, voilà, moi ça m'a beaucoup ouais, touché. Parce
0: quoi. que là, là aussi, c'est un, un film qui qui nous fait travailler en tant que spectateurs. C'est un film quand même qui reste très lent, très sobre dans ses effets malgré tout, mais qui effectivement a un impact très fort euh, émotionnellement, euh, mais parce qu'on est là aussi mis du, du point de vue de, de cette fille qui, adulte, euh, revisionne des, justement des, des, des séquences vidéo que filmait son père au caméscope pendant ces vacances-là. Puis justement, ce qui est intéressant dans, le, dans, le, dans la narration, c'est qu'elle va euh, confronter les séquences filmées au caméscope avec euh, les séquences qui sont les souvenirs, justement, de, de cette jeune fille. Et donc, elle confronte le fantasme et la réalité et, et qu'est-ce qu'on se souvient et vraiment. Et son regard et le regard de voilà, son père aussi. Voilà, exactement. Et, et, et nous aussi, on est invités, justement, à observer l'image et essayer de comprendre ce que cachent ces images et, et ce qui était vraiment le, le mal qui, qui rongeait déjà son père à, à cette époque. Et donc c'est ouais, très très fort
1: ouais, un film euh, très Top peu euh, très peu dialogué d'ailleurs aussi, euh, on est à l'inverse d'Openheimer on est ah un oui. film avec euh, beaucoup de silence et qui va laisser parler euh, parler l'image euh, donc voilà Charlotte Wells, cinéaste à suivre ça c'est sûr et... très jeune, hein, 21-22 ans ah ouais ah ouais super jeune ah oui d'accord ouais. et voilà film vraiment grosse claque de cette année donc After Sun. voilà on aura donc fini ce top du saloon des films dont on vous a déjà vous parlé plus mais qu'on avait envie euh, dont on avait envie de vous reparler ici même si euh, on l'a fait euh, c'est toujours intéressant euh, d'en parler aussi quelques mois après ah bah pour oui. voir ce qui reste euh, exactement pour voir ce qui reste donc de Killers of the Flower Moon le garçon et le héron de Fableman's Anatomy d'une chute ch <rire> Oppenheimer et After euh, très très joli top moi je suis je très content si, ouais. euh, très bien équilibré il y a de tout des genres différents des cinéastes très différents donc euh, c'est super. Ivan est d'accord. Le, 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 chat, chat le chat valide. <rire> voilà. Bon, euh, on va tirer un peu plus la gueule maintenant parce qu'on va parler des flops avant d'aller sur nos coups de cœur.
0: Tu m'as dit l'inverse avant. Bah oui, mais je je nous <rire> oh ah déstabilise. On déstabilises.
1: déstabilise. Bah commence d'ailleurs ton flop de ah l'année. Bon, très bien. Alors je précise. <rire> oui, <rire> oui. 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 On à y fait. vient sur les. <rire> Ça arrive. <rire> sur les flops. On précise comme chaque année, c'est pas spécialement le pire film qu'on a vu cette année parce que là on vous parlerait on beaucoup d'Astérix et Obélix ou de The Flash par exemple tu vois euh, mais ou de Dogman ou, <rire> oui ou de Dogman effectivement oubliez
0: l'existence d'Astérix et Obélix ah ouais, c'est je... pas vrai ouais.
1: ah bah pour moi c'est le pire film vraiment vu depuis ouais, très longtemps ouais. euh, de Guillaume Canet donc mais on va vous parler des films qui nous ont le plus déçus en tout cas peut-être énervés pour des raisons parce qu'on avait peut-être certaines attentes qui ont été déçues c'est le cas d'un film tout récemment sorti en salle le 20 décembre Thibaut tu nous parles de Aquaman Deuxième du nom Aquaman est le royaume
0: per perdu, perdu. Voilà, voilà. Et Il est bien perdu hein <rire> Alors pourquoi est-ce un flop bah écoute, Parce que ça peut paraître surprenant Mais moi j'avais une vraie attente pour ce film là Je, je crois que c'est notre cas Tous les trois autour de cette oui, table J'aime oui. vraiment beaucoup le, le premier film euh, qui est, j'aime bien résumer le film comme ça, qui est un peu la rencontre entre les spider man de Sam Raimi et la saga Fast and Furious c'est-à-dire qu'on avait vraiment c'est la
1: deuxième fois qu'il fait la blague mais ça me fait toujours oui, Non mais on, a, on
0: avait vraiment un vrai film de beauf euh, visuellement hyper kitsch ouais. il y avait un mauvais goût assumé mais comme, euh, comme on peut y avoir dans plein de films de, de James Wan, le, le mauvais goût c'est quelqu'un qui est assez spécialiste de ça ouais. avec un héros euh, bovin euh, qui boit des binches et qui pisse sur les reliques ancestrales euh, voilà donc euh, pas tellement l'idée qu'on se fait d'un film de super-héros mais malgré tout euh, en parallèle de cette, euh, cet aspect là il y avait un vrai film de super-héros justement qui travaillait sa, sa matière mythologique euh, qui offrait un vrai parcours à son personnage et surtout qui offrait des séquences spectaculaires et inventives comme on en voit justement dans peu de films de super-héros aujourd'hui donc c'était particulièrement réjouissant et du coup bah, j'avais hâte de, de voir la suite maintenant on savait que c'était un film euh, compliqué, compliqué hein. qui a subi un véritable enfer de, pro de production qui a été bidouillé dans tous les sens euh, parce que Covid, parce que Amber Heard, euh, avec son procès avec Johnny Depp, était devenue euh, persona non grata, donc euh, elle qui tenait euh, le, le, un des deux rôles principaux dans le premier film, on se demandait bien ce qu'ils allaient pouvoir en faire dans la suite. Euh, la décision de rebooter l'univers DC au cinéma, avec l'arrivée de James Wan à la tête euh, de DC Studios, euh, on, on sait que Batman était censé apparaître dans le film, d'abord sous les traits de Ben Affleck et puis ensuite sous les traits de Michael Keaton oh et en fait finalement il ne figure pas du tout là-dedans, ouais. donc euh, voilà ça a été charcuté dans tous les sens, les projets test étaient catastrophiques apparemment, donc on devait s'attendre à une catastrophe industrielle les et d'ailleurs Mais... le film
1: marche pas très bien hein. ah bah non, euh, ouais
0: non, c'est un four. C'est ouais. bien parti pour être un four, en mmh, tout cas. Bien parti pour mais être on, on s'attendait à une catastrophe industrielle. Mais moi, j'espérais qu'au moins ce soit drôle dans, dans l'échec. J'espérais un truc flamboyant, justement. que Qui qu qu se casse la gueule, on mais avec dit, panache. Quoi. Quitte à se casser la gueule, <rire> allons
1: dans le nanar. C'est ça James Wan était capable sur Malignante, par bah exemple. Oui. Bah oui J'espérais de... au moins du Malignante, <rire> bon quoi. Aussi. Ça, c'était fun. Ouais.
0: Et en fait, non. C'est juste pas bon. C'est juste insipide. Il y a eu. Bah alors chapeau à l'équipe parce qu'il y a eu énormément de damage control apparemment chapeau parce que non non mais ils arrivent quand même à assurer le truc c'est à dire oui, que oui. bah voilà on a toujours un film ultra beauf alors là des blagues de pipi il y en a à foison hein, avec le, le gosse de, de Aquaman qui lui pisse à la gueule merci bien euh, mais par contre il faire est...
1: cette blague avec Amber Heard qui contrôle le pipi <rire> pour euh, là ah, il fallait y aller je connaissant jeudi, bravo.
0: Les, les dessous du dossier euh, avec Johnny Depp bref <rire> euh <rire> Mais, mais en fait là il n'y a plus du tout l'envie la, la joie du premier film c'est à dire que il y a euh, du potentiel il y a des idées visuelles euh, James Wan ah, c'est beaucoup l'armée des morts pas mal hein. l'armée des morts
1: bah, les, les, les monstres des ténèbres ah oui oh, c'est pas le film de Zack <rire> non pardon non tout ouais, à tout fait bon. <rire>
0: Non, non, mais James Wan cite beaucoup des, des films de science-fiction euh, des années 50-60. Enfin, il cite la planète des vampires, tout ça. L'équipe les, les, des méchants, ils ont des espèces de costumes de SF euh, totalement kitsch et improbables. On est tout d'un coup sur une île, euh, une île fantastique avec des bestioles géantes à la King Kong. Euh, voilà, alors après, il reçut re aussi beaucoup de Seigneur des Anneaux et de, de Star Wars euh, dans, dans certains visuels. Mais malgré tout, il y a un potentiel d'avoir quelque chose d'assez généreux, justement. Puis en fait, non. Au final, ça ressemble à n'importe quel blockbuster de base... Tout est, tout est maîtrisé ah, enfin, Marvel, en fait. on limite vraiment les moche, dégâts mais... même ember Heard finalement elle apparaît une majeure partie du film, alors elle sert à ouais. rien mais il euh, n'y a pas de, de choses choquantes elle n'a pas été charcutée euh, ouais. au montage et donc, euh, donc ouais c'est juste mou du genou et c'est ça la fin de, de l'univers d'ici au cinéma 10 ans oui. de films euh, initiés par Zack Snyder, euh, voilà, pour finir bon. là-dessus c'est un peu triste
1: c'est un peu triste, euh, Florian, euh, juste euh, peut-être oui, je... euh, en tout petit mot, euh, parce qu'on l'a vu tous les trois euh, grosse déception, bah, euh...
2: heureusement que on l'a vu tous les trois parce que ça aurait été pire si on l'avait vu seul chacun oui. je pense <rire> on voit, là au moins on, on pouvait sorti. se faire des petits coups de coude ah, <rire> qu'est-ce que c'est con putain ouais, et, encore. et non c'est moche visuellement c'est très laid ah c'est très moche ouais. je, je sais pas ouais, ce que mais, mais passé, pas plus euh... que n'importe quel Marvel les de base chasses, bah, euh... non mais c'est vrai comparé au 1 oui. Tu en parlais avant je trouvais oui. que euh, moi j'étais très déçu de voir James Wan euh, faire ça en fait. moi, moi qui aime beaucoup James, James beaucoup Wan. moins flamboyant là. ouais voilà et non, ça marche pas. Il y a pas mmh. grand chose qui marche. Donc je vais pas revenir sur oui. ce que Thibaut a dit. Je crois qu'il l'a très bien résumé. Il l'a
1: très bien résumé. Mais je résumerai ça comme ça. C'est moins pire que The Flash, mais c'est moins ah oui. fascinant dans le ratage. bah c'est ça. <rire> <rire> pas mal, pas mal. Exactement. Euh, voilà donc. Euh, on va passer à ton flop. À toi, oui. euh, Florian. Là, c'est un film dont Moi. on avait déjà parlé. Ah oui. Euh, oui, on ah en avait merde. déjà parlé dans cette émission ah ouais. Mais euh, tu bah tenais pas, à tu revenir sur euh, Ce film qui t'a énervé bah, En fait, C'est oui. Empire of Light De Sam Mendes, Exactement. sorti en mars On Alors, parlait de films sur le cinéma Pourquoi celui-là J'en
2: attendais pas non plus euh, beaucoup Même si je garde toujours un, un espoir Avec Sam Mendes, puisqu'il a fait des films Au début de sa carrière, au milieu de sa carrière Que j'apprécie, je pense à Revolutionary Road Surtout, qui pour moi est un, est un très bon film euh... C'est le seul que j'ai pas vu Avec bah, chez... DiCaprio et Ketruti ah ah, c est, c est ça, je ne sais le plus quel nom, est le titre euh, ah, français, Les mais... Noces Rebelles bien ça. Les voilà. Noces Rebelles euh, oui, 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 C'est ouais. pas un film de Tim Burton, ça mm, Non, 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 Les ah, Noces Rebelles C'est Les Noces Funèbres, pardon oui. euh, Donc voilà, j'y crois toujours un petit peu à Sam Mendes, mais il me oui. déçoit pas mal depuis quelques années quand même. 1917 en tête. Voilà, mais là, je crois qu'il a vraiment touché le fond. Euh, il s'inscrit un peu dans cette espèce de mode qui, en 2022, début 2023... Euh, Voyez plusieurs cinéastes revenir sur les débuts de leur amour euh, pour le cinéma. On a vu James Gray avec Armageddon, un peu plus tôt on a vu Tarantino avec évidemment Once Upon a Time in Hollywood, euh, The Fablemans, voilà. The Fables Man. Fable Fable Man, Man, oui. je sais pas où est le S à la fin, oui. Et je crois qu'il y en avait un ou deux autres qui avaient fait ça et ça Mendes en fait bah ce film s'inscrivait un peu dans ce… Bah Gondry aussi, plutôt les films autobiographiques mmh, ouais. quoi voilà. mais, oui. Euh, et ben, c'est, j'ai trouvé ça mais d'une bêtise tellement mal écrit, euh, malgré... Et là, ce qui m'a d'autant plus énervé, c'est que Sam Mendes, on sait qu'il a un égo surdimensionné, qu'il est persuadé de faire du grand cinéma, de la grande mise en scène, très belle photo. En même temps, c'est Roger Dickens, donc c'est pas difficile de faire de la belle photo. Enfin euh, voilà, ça oui. m'énerve un peu, bah tu oui, vois. Oui, c'est vrai. Et pour nous livrer euh, un espèce de propos, mais d'une bêtise son nom, sur le racisme et sur le féminisme, à une époque, en plus en Angleterre, c'est genre dans les années 50 ou 60 Septembre, je m'en rappelle plus.
1: Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, est dans, dans euh,
0: années... qui n'est pas du
2: tout contextualisé, ouais. qui veut plutôt parler de ces deux, ces deux problématiques. Mm. Euh, il en parlait comme si c'était aujourd'hui, alors qu'en fait, son truc est contextualisé dans les années, il y a 40, je crois ou 50 que ans. Tout début 80, je crois. Ouais, bon bref, oui. moi, tu vois. Oui. Et c'est euh, vraiment bête. Et moi, le premier commentaire que j'ai eu en sortant du film, c'était merci Sam de nous avoir appris ça, parce qu'on ne le savait pas. C'est enfin, vrai. Voilà, j'ai trouvé ce film très très con.
1: Et un film qui prétend parler de cinéma mais qui n'en parle jamais. Aussi, Alors ça, putain,
2: voilà. le faire, il pourrait
0: même. travailler dans un bowling, ce serait pareil. C'est hein. ça, exactement.
2: Et, euh, et non, je ne vais pas m'étendre dessus parce que plus j'y pense et plus ça m'énerve. Euh, donc voilà, déception qu'il soit tombé. Parce que je savais qu'il n'allait pas faire non plus un chef-d'œuvre, euh, mais qu'il soit tombé aussi bas. Et puis je crois qu'il n'a pas marché, donc tant mieux. Ouais, ouais il ouais, est, il a, est il, four, il, ouais. Il, a, il a été très rapidement sur Disney. Donc si ouais, ouais. des gens ont vu cette merde, tant mieux pour ouais. <rire> Euh, bref voilà non, ça m'a vraiment euh, j'étais vraiment énervé en sortant du film parce que j'ai vraiment l'impression qu'il me prenait pour un con mmh. pour un gamin et il m'expliquait des trucs que je savais non, déjà depuis longtemps. C'est son, chose... son pire film. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve de manière générale dans le cinéma. Il n'y a pas que lui, il hein, y en a plein d'autres qui font ça à chaque film, mais euh, Besson bah, bah, Mais bon voilà. Euh, mais ça je savais que ça allait être pourri Dogman j'en parle parce que lui aussi était bien pourri <rire> voilà mais je vais pas m'étonner dessus parce non, que voilà, flop, non. Euh, flop.
1: voilà le flop de Florian et, et le toi, Alexandre. Mien, donc euh, bah, je vais faire assez rapide parce qu'on en a déjà longuement parlé et surtout débattu parce que Florian ah, tu oui, n'es absolument ah, oui, pas d'accord moi je l'aime beaucoup ce film bah, il est dans ton top celui là d'ailleurs je crois top 20. il est dans mon flop euh, oui. à moi c'est Boy is Afraid de Harry Astor euh, parce que bah s'il faut retenir un flop cette année, s'il faut retenir un film qui nous a déçus, bah pour moi, c'est celui-là, parce que j'y allais tellement confiant au cinéma. Vraiment, je suis allé dans la salle en étant en vraiment... flottant. quoi. Non, mais tout, oui, c'était un tout des lui. films que j'attendais le plus cette année, parce que Harry Astor, pour moi, euh, c'était une vraie révélation, avec euh, Rédité et ensuite euh, Midsommar. Euh, c'est un réalisateur qui divise, c'est un réalisateur singulier, euh, extrême aussi, qui, qui, voilà, qui ne va pas par quatre chemins et puis qui, qui affirme des positions très fortes, qu'elles soient esthétiques ou euh, justement euh, pas, pas politiques, mais dans le fond, dans le message et autres, euh, c'est quelqu'un qui y va. Quoi. Et moi, j'avais adoré Hérédité, euh, Midsommar, même si j'y trouvais quelques faiblesses, je trouvais quand même que c'était aussi un film très, très. Euh, enfin, avec une très forte personnalité. Et donc, du coup, j'attendais beaucoup Boys Afraid, qui avait un pitch, je trouve, euh, voilà, euh, là aussi, euh, très original. Euh, la bande-annonce donnait extrêmement envie. Joaquin Phoenix, euh, qui incarne euh, plusieurs. Euh, enfin, voilà, un personnage qui va à un moment donné dans des côtés euh, un peu fantastiques, oniriques. Il euh, y, y avait du bizarre. Euh, on ne savait pas si ça allait être un film d'horreur, un thriller. Un drame, un film psychologique, c'est un peu tout ça. Et en même temps, pas grand-chose à la fin parce que euh, j'ai été euh, extrêmement déçu de voir à quel point Harry Astor avait, à mon sens, perdu un peu les pédales ou avait gonflé du ciboulot. Parce que là, je trouve qu'il euh, alors il donne certes une ampleur à son film sur trois heures. Euh, il passe par plein de genres différents, etc. Ça reste très inventif formellement. Mais alors, une psychanalyse de bas étage sur trois heures pour pour avoir ce mec qui se regarde le nombril et qui nous parle de ses problèmes avec sa maman et qui fait apparaître des gros easy dans des pièces, euh, non merci. J'ai trouvé <rire> ça... avec Orange Mécanique. <rire> J'ai trouvé ça vraiment insupportable euh, à regarder. J'ai trouvé ça beaucoup trop long et, et, et ultra prétentieux et surtout un peu... Bêtement, euh, bêtement choc c'est à dire qu'il y avait quelques passages que je trouvais, euh, voilà, et surtout il euh, y a une ouverture qui est quand même assez, assez formidable, la première demi-heure moi j'y croyais assez et après euh, je trouve que le film sombre petit à petit dans un euh, ni que ni tête avec des messages plus gros, euh, on ne peut plus gros, euh, voilà, écrits sur les murs à la limite sur, euh, voilà ce que je veux dire sur euh, ma relation euh, psychotique avec ma mère et puis avec euh, mon propre nombril donc euh, ça m'a un peu euh, gavé quoi voilà moi je vais
2: faire assez court parce qu'on en avait oui, déjà parlé bah oui. mais c'est marrant parce que ce que tu critiques moi c'était des trucs que je trouvais qui m'énervait déjà dans ces deux premiers films que je trouvais assez moyen hein, en toute honnêteté et donc si tu veux j'étais pas étonné de revoir ça ici euh, le, ce que j'aimais enfin ce que j'aime dans Boys of Afraid c'est que c'est comme si là il était conscient de ça, de, de, de sa subtilité zéro, et oui. que du coup, il y allait à fond. Oui, c'est vrai, c'est Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, moi, c'est qu'il y va à fond, quitte à être ridicule, euh, absurde et débile, et grotesque, surtout. Euh, moi, c'est ce... Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès Est-ce que c'est son ego ou quoi Moi, le résultat juste qu'il ait qu tout poussé à fond et qu'il et qu ait osé tout ça, ouais. moi, c'est ça qui m'a fait kiffer, en fait. Parce ouais. que c'est des choses aussi que j'avais jamais vues avant, et je m'attendais pas à ce que... Après ces deux premiers films qui étaient quand même plutôt contenus, je trouvais, et plutôt dans le genre de l'horreur qui même s'il si a inventé le... oh, ce genre de merde, la horror, euh, ah, horreur... Integré dit d'horreur, non. Euh, <rire> arrêtons <rire> avec ça. Si arrêtons arrêter, avec ça, c'est ça qui la con. Voilà. Donc moi, je trouvais qu'il ouais. lâchait tout et c'est pour ça que j'ai pris mon pied, je pense. Ouais,
1: ouais, non, non, mais je, je comprends. Mais, mais c'est un
2: film hein. qui a pas mal divisé aussi, entre ah ceux bah qui oui. adoraient et ceux qui étaient là. Mais c'est quoi cette merde Qu'est-ce qu'il qu nous veut, ce gars
1: C'est un film qui a énormément polarisé, alors qu'il a fait un four pas possible ouais, rock Sophie office ouais. aussi. Euh, vraiment pas marché du en tout. En même tôt, il euh... fait trois
2: heures, c'est un peu long. Quand oui, est-ce qu'on va pisser oui, oui.
1: euh... <rire> C'est compliqué. Non, mais espérons que ça le remette un petit peu dans le droit chemin. Ou en tout cas, peut-être qu'à l'instar d'autres cinéastes qu'il aurait euh... Titi. Percé du, clé. Oui, qu'il aurait lâché du lest quelque part, c'est-à-dire qu'il se serait. Euh... Euh, fou, tu vois, libéré d'un gros poids qu'il avait sur la
0: conscience. C'était son
2: premier projet, hein. c'était le, le premier oui. film qu'il voulait faire aussi. Ouais, bah, peut-être que là, on
0: vu qu'il qu est bien allé aux toilettes, oui, peut-être bah, qu'il va pouvoir bien repartir là, après s'il euh... n'a pas lâché du lest, euh, bah, parce qu'il
1: faut. Moi, c'est ce que j'espère, parce que euh, je terminerai là-dessus, en fait, sur vraiment le truc qui m'a le plus énervé avec le film, euh, c'est sa redondance, c'est-à-dire que le message, on le comprend dès le début, on comprend dès le départ ce qu'il veut nous dire, et en fait, il, 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 il y a de la redite sans arrêt, il continue à redire, redire, redire les mêmes choses. Qu'on a déjà compris ça, une en fois fait, il, et il avec, use la euh, machine. Il use ouais. vraiment sur trois heures. Donc, euh, assez compliqué. Enfin, ce qui a fait que ça a été ma plus grosse déception euh, de cette année. Malgré tout, j'attends encore euh, des films d'Ari Astor parce que euh, je pense que s'étant libéré de ce poids-là, bah, espérons que ça euh, puisse, euh, que ça puisse euh, le faire aller euh, vers d'autres horizons et puis euh, qu'il refasse de bons films, même si tu ne seras pas d'accord avec ça, mon cher Florian. Eh bien merci donc pour les flops de cette année, on va tout de suite passer à nos coups de cœur. Puisque donc on a fait le top du Saloon, donc nos coups de cœur en commun et maintenant on va vous parler de films. Bah, alors oui, coup de cœur personnel, mais surtout des films euh, dont on n'a pas encore pu vous parler cette année, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Enfin bref, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, deux coups de cœur chacun, à commencer par le tien, Florian, un premier ah, coup de cœur. Euh, je suis mis à l'honneur. Alors qui est assez récent, oui. film euh, qu'on aurait vraiment aimé voir avec Thibaut, mais malheureusement, <rire> c'était difficile avec les horaires à Lausanne. Oui, puis c'est euh, un film long
0: quand même, il faut euh, réussir à se caser tout ça. Il oui, bon, faut aller aux toilettes il avant. Il ouais. 2h10, ça, ça va aller. <rire> ah, J'étais sûr que c'était au moins 2h30. Non, et non. 2h14. Deux, deux bon, bref, lettres. on parle de bref. La
1: passion de Dodin Bouffant de oui. Tran An Hung, prix de la mise en scène à Cannes cette Exactement. année. Exactement. Et qui est sorti au mois de novembre chez nous. En et... Suisse, il est sorti plutôt en France, quelques mois avant en France. Ouais, on aurait pu vous en parler, mais comme tu étais le seul à l'avoir vu, on s'est dit, ça. bon, on le fera à un autre moment. On le garde pour et la finalement, Et finalement, ouais. on le fait maintenant. Du coup, Florian, pourquoi c'est ton coup de
2: cœur Alors, c'est mon coup de cœur euh, parce que je n'ai jamais vu euh, un film de foot porn pareil. Ah oui. C'est parce que c'est littéralement du, du, du foot porn, mais de haut niveau complètement fascinant, puisque euh, l'histoire, en gros, donc, est basée sur un roman qui date de 1924, d'ailleurs un roman écrit par un Suisse qui habitait en France mais qui était né à Carouge, à côté de Genève, ouais. ça m'a fait rire. Euh, qui s'appelle euh, La passion de Dodin-Bouffant, exactement pareil. Donc ce n'est pas un personnage historique, contrairement à ce que je croyais en allant voir le film, parce que c'est vraiment, ça se passe euh, donc, dé début de l'année 1900, et tout est très historique, reconstitution, les, les habits, tout le, tout le matériel et l'outillage pour faire la cuisine, parce que c'est ce qu'on va voir principalement, c'est ce fameux Dodin-Bouffant qui va faire de la cuisine, il a un espèce de petit club d'hommes bourgeois qui sont euh, des esthètes du goût, et lui est un des cuisiniers français les plus connus, con, connu, mais aussi connu pour euh, servir seulement dans sa cuisine, ouais. chez lui, et ne pas avoir de grands restaurants, etc. etc. Incarné et, par Benoît Magimel. Euh, voilà, disons par le... Benoît Magimel, euh, assisté par, euh, par sa maîtresse compagne, on ne sait pas exactement, euh, Eugénie, qui elle est jouée par euh, Juliette Binoche, donc ce n'est vraiment pas n'importe qui au casting. Et, euh, et donc il n'y a pas vraiment d'histoire, on va juste les voir préparer des repas pour ce club-là. Il va juste y avoir à un moment, il y a un prince de je ne sais plus où euh, qui, euh, qui invite Dodin Bouffant euh, à manger chez lui pour goûter les plats de son chef et il lui fait un menu qui dure 15 heures, un truc de, de ouf. Et euh, Dodin Bouffant le prend mal et lui dit non mais il se prend pour qui ce gars, c'est moi qui suis meilleur, je vais lui faire un, un menu super et en fait il va lui faire un pot au feu. C'est la, seul, la seule tension qu'on peut non, trouver non, importe, dans le lequel. film. Voilà. Tout le reste du temps, tu vas avoir des scènes, mais littéralement de entre 20 voilà. et 25 minutes... C'est ta fille qu'on entend, voilà. là, Florian. Après voilà. les chats.
1: Bonjour Camélia. Ah oui, elle adore le micro. Elle adore le micro. Adore le micro. <rire> euh,
2: littéralement de 25 minutes, on va aller voir cuisiner, donc en, en équipe. Ouais. Euh, et c'est complètement fascinant puisque euh, c'est des méthodes qu'on ne voit plus aujourd'hui, évidemment. Puisque tout est fait en cuivre, avec, dans, un, dans un vieux four, avec du charbon. Donc on est vraiment un siècle, un siècle, un siècle en arrière. Ouais. Et tout est tellement minutieux. On dirait là encore un film de Michael Mann. Parce que tout est dans les détails, dans le professionnalisme. Un, professionnel. un vrai et professionnel. C'est ça, ça, exactement ça. Ah Benoît. Et je ne saurais expliquer pourquoi, mais c'est dans la mise en scène qui est très, euh, qui est très flottante. Euh, qui est très fluide, on ne voit pas vraiment la mise en scène, c'est pas non plus des plans séquents, je ne saurais même pas trop vous dire, parce qu'on est tellement immergé dans cette préparation, euh, et, et les acteurs sont complètement, euh, sont, ils, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, mais ils ont dû suivre un certain entraînement, parce qu'ils ont l'air tellement professionnels, voilà, ça m'a complètement époustouflé, et d'autant plus que moi la nourriture et la cuisine, je m'en. Les steaks, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas. Tu ne regardes là, pas Top contre. Chef. <rire> non, voilà. Alors, pas, que non, et moi, <rire> j'ai vraiment au aucun intérêt pour, ouais. euh, pour la haute gastronomie et tout ça. Mais là, oh, on la peut manière... dire que
1: tu aimes le meilleur pâtissier. Oui, Florian, pas de la la haute le... le meilleur
2: pâtissier. Et, euh, et voilà. Et donc c'est encore une pas. fois le cinéma euh, et donc il a eu le prix de la mise en scène. Je pense que c'est pas pour rien parce qu'il y a ouais. quelque chose qui fait qu'on est fasciné par ça, même si ça nous intéresse pas du tout, par cet artisanat. Euh, Qu'on est fasciné par ça et donc euh, complètement fou, vraiment. Euh... Je
0: suis très frustré, franchement, ouais. de ne pas l'avoir vu, Thibaut. Ouais, là, non, mais il plus. Horrible hein, est... parce que bon, bah, contrairement à toi, le, je... voir des gens euh, cuisiner, ah, ça moi me, aussi, ça me mon passionne. Truc. Pour le coup, ça me se... si Ça, ça pendant des heures, alors que je m'en fous. Vous, ah mais justement, euh... moi je, je, ouais, je suis effectivement très déçu de ne pas avoir réussi à voir ce film.
1: D'autant que c'est aussi, on ne l'a pas précisé, le film qui est en course pour les Oscars ah, pour oui. représenter la France. Euh, ce qui a valu une petite polémique twitteresque euh, entre enfin, les défenseurs d'Anatomie d'une chute ah, non, et puis, voilà. non non, parce que les gens disaient mais il fallait, il fallait prendre Anatomie d'une chute, alors que c'est la passion de Dimbouffan qui a été sélectionnée. Mais voilà, donc coup de cœur de Florian. Ouais, et aussi, euh, juste, pour, partie
2: de ton top. juste pour finir, Benoît Magimel, qu'on avait vu depuis son retour avec Pacifiction et quelques autres films, Jouer toujours un peu le même rôle, du mec un peu engoncé parce qu'il a pris du poids après ses, après ses multiples cures de désintox. Et jouer toujours le mec un peu débonnaire, un
1: peu bon enfant et tout. Euh, un peu le... oncle homosexuel. Comme... Non. Ouais. Ah merde, non pardon, ça c'est petit mouchoir. Mais enfin, mais je suis pas mais... parrain de ton fils. <rire> Benoît,
2: alors <rire> Bref, là, on sent vraiment que c'est un rôle de composition et qu'on oui. voit plus Majimel alors qu'on le voyait dans ses rôles d'avant. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, je trouve que c'est son vrai retour. Voilà,
1: Le retour de Benoît. Bon non, bon effectivement, Benoît. et puis bah, qui a gagné le César euh, l'année passée, qui va certainement être nommé euh, pour euh, cette année encore, euh, qui fait, comme tu le dis, un, un très grand retour. Donc, la passion de Dodin Bouffon de Trananung, c'est donc dans le top de Florian de cette en, année. Le titre international, c'est Pot au feu. Ah oui Le pot, pot of feu voilà. Ce n'est pas le pot of feu toi uh, thibault Mais c'est un film exactement. international aussi On va direction le Japon avec toi euh, Pour parler de Monster De uh, kore Hirokazu euh, Film qui a été présenté à Cannes, à Cannes cette Cannes, année Et qui, qui, qui
0: a remporté Remporté qui... <rire> qui a remporté <rire> <rire> Qui a remporté oui. Le prix du scénario est la queer palme Ah toi.
1: oui d'accord Qui s'appelle l'innocence en version oui. française et bah, tu voulais nous Monster en parler dans son titre parce que tu l'as découvert tout récemment
2: avec le manga oui. Monster et l'anime Monster du même nom parce qu'au début voir. moi je croyais qu'Oreda faisait ah, l'adaptation la, de ce manga ouais, qui est incroyable ouais. mais en fait ce n'est pas ça et, et finalement alors, pas, non, du pas, pas, pas du
1: tout, tout et le film est sorti je crois le 20 décembre ou le en 27 fin oui, décembre tout à fait. Ben, voilà,
0: encore une raison pour laquelle c'est bête de faire des tops mi-décembre ou début décembre
1: et donc le film est encore en salle à l'heure où on parle en France et en Suisse et donc c'est ton coup de cœur de cette année oui c'est mon coup de, de, un,
0: un de mai. Euh, oui je trouve euh, C'est un film assez passionnant euh, Bref euh, synopsis Ça raconte en gros l'histoire d'un jeune garçon Qui a perdu son père et qui du coup vit seul Avec sa mère et euh, sa mère Va commencer à remarquer qu'il a un comportement De plus en plus étrange à la maison Et visiblement à l'école Elle va commencer à entendre euh, des, voilà, des choses qui se passeraient à l'école Où apparemment il ferait des choses bizarres Et, et elle va commencer à soupçonner même Qu'il qu serait apparemment harcelé par un de ses professeurs et donc, elle va décider de mener l'enquête pour savoir de quoi il en retourne et qu'est-ce qui se passe vraiment du côté de son fil son fils, pour qu'il soit aussi perturbé. Euh, J'en dirais pas plus, si ce n'est que cette histoire, euh, elle est racontée trois fois du point de vue de plusieurs personnages, donc à la Rashomon, euh, une fois du point de vue de la mère, justement, qui va bah, justement aller rencontrer euh, à l'école le professeur en question, puis essayer de démêler tout ça, une deuxième fois du point de vue de ce professeur, justement, qui harcèlerait apparemment l'enfant, et une troisième fois du point de vue directement de l'enfant. Et donc évidemment que chaque personnage, point de vue viendra justement compléter des zones d'ombre et, et des, des, des trous euh, narratifs euh, que la précédente version ne nous avait pas révélés, et euh, bah, va venir aussi remettre en question justement euh, l'hypothèse de, de chaque récit, parce qu'on aura une première euh, hypothèse avec le, la mère qui va mener son enquête, une, on va nous retourner la question euh, du côté du professeur, puis finalement la, la vérité apparaîtra évidemment dans, dans la troisième histoire et donc on a un vrai mystère dans ce film là à la fois ludique et aussi assez inquiétant, euh, on va assister à plusieurs scènes justement assez énigmatiques où au début bah, on n'a pas toutes les pièces du puzzle et on voit des choses à, assez bizarres il y a même une espèce de, de malaise qui commence à, à se développer, il y a notamment je ne révélerai rien mais une scène où la mère va croiser un personnage assez important au supermarché et va le voir euh, va voir ce personnage faire quelque chose d'assez suspect et euh, tout d'un coup il y a un vrai malaise qui se dégage euh, et à travers travers le point de vue de la mère, on a aussi une, une vision du, du système scolaire et des relations parents-enfants qui, qui est assez terrifiante. On, on, a des, on est face vraiment à des situations absurdes, limite kafkaïennes. Et donc, on a ouais, une vraie atmosphère assez inquiétante qui se dégage de tout ça. Et donc, c'est bah voilà que comme d'habitude chez, chez Coréda, on travaille euh, la famille, euh, les relations euh, parents-enfants. Et là, c'est très beau ce que ça raconte à ce sujet-là et sur l'enfance. Et aussi, euh, il s'attaque vraiment dans ce film-là à la question des normes sociales. Et alors, D'autant plus justement dans une société japonaise, à quel point ces normes peuvent enfermer les individus et les écraser, que ce soit justement du côté des enfants ou des adultes. Et donc, euh, donc voilà, quelque chose d'assez passionnant à suivre et euh, dans ce que ça raconte aussi en définitive. Donc, ouais, gros coup de cœur de Saint-Fernand.
1: Gros coup de cœur carrément, donc pour l'innocence ou bien Monster de Coréda, Florian, t'as pu rattraper ou pas Non, j'ai pas, hein. pas encore pu rattraper. Mais Corrida, c'est peu j'ai presque que tu tout aimes, hein. vu, donc
2: euh, ouais, ouais et ce que tu en dis euh, me met l'eau à la bouche
1: voilà c'est vrai que ça donne très envie euh, ça donne très envie Thibaut euh, j'ai pas pu le rattraper encore euh, non plus mais donc il est en salle hein, comme je vous l'ai dit disons qu'on
2: avait la priorité sur Ferrari quand même oui,
1: <rire> voilà, hein, quelque part, et puis fin d'année, tout ça, euh, on ne peut pas tout voir, mais euh, moi aussi j'ai rattrapé justement un film tout récemment mais euh, sorti, vu et bah, j'avais envie de vous parler de ce film qui grandit en moi plus les jours euh, passent, qui à la base je me suis dit c'est un euh, petit film assez touchant, un petit film d'animation qui s'appelle euh, Mon Ami Robot, ou bien Robot Dreams euh, dans sa version originale, donc euh, film euh, franco-espagnol, euh, d'animation, donc, signé Pablo Berger, donc qui est un réalisateur espagnol. Euh, film qui a été montré à Cannes, à Toronto, à Annecy, qui a reçu le prix du meilleur film animé au prix du cinéma européen, donc quand même, et qui est arrivé là un peu en bout de course euh, de fin d'année, sortie euh, en salle le 27 décembre, euh, sorti en France et en Suisse aussi, et donc qui raconte l'histoire euh, d'amitié entre, euh, d'amitié ou d'amour, c'est tout l'intérêt du, du film, entre un chien euh, et un Robot. Donc, on pourrait se trouver Il dans. Il faut
2: savoir qu'on est dans une so société anthropomorphe. Oui. Donc, où tous les gens sont des, des animaux. animaux voilà, ouais. voilà
1: comme euh, comme Utopie, par exemple voilà. de c'est pas genre juste un chien voilà avec une animation euh, en 2d euh, très gros traits comme ça euh, qui, qui fait euh, penser euh, à beaucoup de, de dessins animés on va dire qu'on voit à la Je, télévision crois que une euh, de, en fait, de comics justement ouais. ah ouais voilà et donc c'est très fidèle
0: graphique qui reprend plutôt, le trait
1: ouais. Ouais. ouais voilà c'est graphiquement on dirait un, un, on dirait effectivement le, et le... Tout, la raison que ça se passe à New York
2: aussi parce que c'est un comics qui est américain et voilà effectivement ça se vrai passe à Manhattan franco-espagnol, j'étais là, mais pourquoi ils sont en ouais. Et ça se
1: veut voilà. être dans le Manhattan des années 70, hein, je crois, c'est ça Enfin, Il y a un côté rétro, je, ouais, il y je sais les pas les euh... encore. Oui, bah, en tout, tout cas, il y a les Tours Jumelles, Donc, oui, qui avant sont montrés euh, <rire> avec une forme de nostalgie aussi, justement, d'un Manhattan euh, fantasmé. Bref, c'est un film qui m'a beaucoup touché et qui a beaucoup euh, travaillé, en fait, dans mon esprit, parce que euh, c'est un film d'apparence très simple euh, qui peut faire enfantin, comme ça, sur euh, l'amitié entre un chien qui euh, souffre de solitude et puis qui, du jour au lendemain, bah, voit une publicité à la et va acheter un robot, robot avec qui euh, il va créer euh, une, vraie, euh, une vraie amitié euh, euh, scellée par le tube September de Earth, Wind and Fire qui reviendra tel un marqueur euh, de cette relation, un, un marqueur d'ailleurs euh, qui deviendra mélancolique euh, sur la fin du film, sans trop en révéler, mais euh, je trouve déjà la grande force du film d'arriver à nous faire ressentir euh, de l'émotion, de la nostalgie, euh, de la mélancolie avec un tube aussi euh, euh, joyeux que September de une fire c'est Fallait le faire. Et euh, c'est pour ça que ce film m'a énormément surpris, parce que au-delà d'être ce dessin animé touchant entre une relation d'amitié, bah en fait, euh, déjà, il y a énormément de cinéma parce que c'est un film muet euh, et qui, du coup, va travailler énormément euh, l'émotion et la relation par l'image, euh, parce que cette relation, bah, à un moment donné, va être. Euh, va, va, les, les deux personnages vont devoir se séparer parce qu'ils vont à la plage et il se trouve que le robot va, bah, va se baigner dans l'eau. Et en fait, il va rouiller. Et donc, du coup, euh, bah, il ne va plus pouvoir bouger. Le chien ne va pas pouvoir le déplacer. Et la plage de Manhattan va fermer. Euh, et donc, du coup, euh, c'est d'ailleurs la plage de... C'est bro... Brooklyn. Ouais, la... Brooklyn. Et donc du coup euh, il, va, il va se dire c'est dans six mois que je pourrais à nouveau euh, aller à la plage pour euh, retrouver le robot parce que bah, là la plage elle est fermée donc le robot euh, va évoluer Coney Island, Coney Island. Coney Island. <rire> Coney Island Merci. <rire> le robot va évoluer sans le chien, le chien va évoluer sans le robot et euh, c'est très très émouvant parce que ça parle justement d'une relation euh, euh, bah, contrariée d'une séparation, euh, de retrouvailles manquées aussi, de deuil euh, de deuil amoureux, de deuil amical, je dis amoureux parce que en fait il y a cette ambiguïté vu que les deux personnages ne sont absolument pas sexualisés ni euh, romantisés ou autres euh, mais il y a ils tiennent la main à oui, ils se à plusieurs la main. fois, c'est vrai. vrai que ça, ça peut donner un
2: indice. Ça, sur... du coup, euh, tu ouais. te dis
1: ah finalement amitié, amour, etc. On est dans quoi Et en fait, dans la manière de traiter la chose, je trouve, euh, ça parle finalement. Oui, ça pourrait être une amitié, ça pourrait être une relation d'amitié, mais euh, finalement, on se demande dans la manière de traiter justement les les, les retrouvailles ou non. Euh, oh, puis ça dans fait la résolution à une finale, bah, on oui.
0: sont trop en révélé, on s'éloigne quand même d'une idée d'amitié. Ouais, c'est enfin, ça. C petit à petit. C'est pour moi un, un des problèmes du film. mais euh, ah, oui. Ouais, j'ai quelques réserves sur la fin où je, justement comme il cultive l'ambiguïté je trouve que la résolution du coup n'est enfin ça ça peut pas marcher dans les deux cas quoi
1: ah d'accord alors moi justement je trouve que c'est la grande force du film moi c'est ce que la résolution va... ne
0: marche pas si c'est de l'amitié ah, ouais. ah ouais pour te dire ah non ouais. alors moi alors,
2: alors, je, alors, je, je trouve que ça pas. marche dans les deux cas ouais c'est justement pour ça qu'elle est aussi forte cette fin Tout moi elle m'a bouleversé cette fin moi aussi j'étais accroché à mon siège j'en ouais. pouvais plus parce que t'as vu le film Florian oui oui un peu à la derre mais je l'ai vu <rire> hier, hier quoi
1: mais t es, es d'accord avec ce que je dis c'est à dire que ça paraît oui. simple au premier abord et en fait il y a cette complexité cette ambiguïté qui en font je trouve un film moi en tout cas qui m'a beaucoup travaillé et je suis pas d'accord avec toi Thibaut parce que moi justement cette ambiguïté sur la fin c'est justement mais... ce qui pour moi a, a fait monter le, le film en tout cas dans mon, dans mon esprit bon, l'ambiguïté je crois pas que ce soit le point central du film en tout cas
2: c'est un film qui parle d'amour, qu'il soit, euh, qu soit amical, amical. ou amour-amour, euh, enfin, je, je sais pas comment on appelle l'amour, mais c'est vrai qu'on a tendance à séparer l'amour amoureux de l'amour euh, amical ou fraternel, mais finalement c'est un sentiment qui est assez similaire selon les cas. Mmh. C'est pour ça que pour moi l'ambiguïté ne, ne m'a même pas posé question. C'est juste qu'ils s'entendaient, alors est-ce qu'ils sont amoureux ou juste amis ou que sais, je m'en fous. Enfin, on sent qu'il y a un lien très fort entre eux et que un moi, chien ce qu et un robot, quoi. moi ce qui m'a énormément intéressé, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment ils vont être séparés pendant six mois. Et justement, là est tout l'intérêt du film, c'est-à-dire que cette, euh, cette séparation obligée va amener au titre Robot Dreams, puisque chacun de leur côté, euh, enfin, plus le chien va continuer sa vie parce que lui, il est libre, alors que le robot, lui, reste sur la plage, immobile, pendant six mois. Et donc, lui, il va rêver. Et à plusieurs instants, euh, on, je ne sais jamais si on est dans son rêve c'est tellement bien fait à part ça, ouais, ouais. puisque c'est mis en scène comme si c'était la
1: réalité. Ça, chacun leur
0: tour, ils vont fantasmer, ils vont justement. Fantasmer quelque chose. Comment ça pourrait évoluer voilà, comment, comment ils se retrouveraient retrouver, exactement
1: mmh. L'animation permet ça aussi, permet cette fantaisie-là avec justement. les animaux,
2: avec tout ça. Donc en dehors de ça, je trouve c'est un aspect très très adulte. Moi, bon, je trouve que c'est un film qui a beaucoup d'aspects adultes, mais qui n'oublie pas l'enfant non plus. Euh, en voyant ce film, je me, je me suis dit ah. On en a marre de tous les Disney, des Pixar, tu sais, qui ont vraiment une recette mmh. faite et on dit que les films pour enfants, c'est ça. Et ben, Celui-ci, euh, si, si ma fille était plus grande ou que sais-je, j'aimerais aller le voir avec elle au cinéma parce que je le trouve intelligent, euh, qu'il a de la mélancolie que tout le monde peut comprendre et, euh, et une mise en scène très fluide. D'ailleurs, elle vient à ce moment-là. Ouais. Parce qu'elle a entendu, tu vois, elle est intéressée ah oui. par ce film. Bloup, bloup. Ouais. <rire> ta, et ta fille aimerait euh, le voir, donc. Euh, mais voilà, je trouve qu'il est... Qui peut être intergénérationnel. Le graphisme y contribue, c'est un graphisme un peu cartoon network, je trouve, Exactement. influencé par carton network, par les productions Nickelodeon, le ouais, etc. Très très rond, très voilà, mmh. mais très expressif. Il y a, y a, le robot est très expressif avec ses gros, traits, hein. ses gros traits, ses gros contours. Exactement. Euh... Et euh, je, je reviens à la mise en scène qui est très, euh, qui est très virtuose, mais sans être matu vu et ça, ça m'a ouais. aussi pas mal, euh, pas mal impressionné, puisqu'il faut savoir que euh, c'est Paolo Berger, tu m'as dit Pablo Berger. Pa Pablo Berger, c'est son premier film d'animation. Hein. Il avait fait 3-4 films live, oui. dont euh, Blanca Neves, qui avait eu un succès euh, d'estime il y a 3-4 ans, je crois. avait remporté des Goya, en Espagne qui avait oui. remporté des Goya. Et pour un mec qui passe à l'animation comme ça, je trouve ça assez, euh, assez impressionnant, euh, parce que l'animation n'est évidemment pas le même support que le film live. Hein. Il y a beaucoup plus, de, beaucoup plus de liberté, donc beaucoup plus de choix à faire. Ouais. Enfin, euh, voilà, moi, c'est ce il a aussi fait l'appel à l'enfant en moi enfin tu vois il y a une espèce ah oui, de mélange oui, oui, oui. il l'a parlé à tout mon être un petit peu ouais, et, puis la mélancolie et je trouve ça très fort. Qui,
1: qui habite aussi le, ouais. le film sur justement cette relation de comment est-ce que on, on, on dépasse en fait l'amour ou l'amitié mais une relation comme ça, comment est-ce qu'on se reconstruit et il y a cette manière justement imagée par bah à la fois ce chien qui va aller de l'avant et qui va essayer de rencontrer à nouveau d'autres personnes, enfin remplacer en fait le robot par un nouveau robot et euh, le robot qui lui va être euh, et bah, euh, comment dire, immobile et qui ne va pas réussir justement à surmonter euh, tout ça parce qu'il il va rester figé Enfin je sais pas, il y a une beauté là-dedans uh, Thibaut, ça t'a plu aussi, on en parle un peu plus longuement de celui-là. Oui, parce que là oui, bon, tous alors, les vu les trois. Et il est en salle, donc c'est vrai qu'on appuie un peu le fait mm. que si vous nous écoutez maintenant, bah, on espère qu'il se... qu soit toujours en salle. Il est resté très longtemps, effectivement. Mais, mais... mais espérons, en tout cas, parce que ça vaut la peine. Ouais. C'est une belle surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Tu vois. Mm. Je n'avais pas du tout entendu parler du film avant sa sortie.
0: Et très belle surprise. Ah ouais. Non, alors moi j'avoue que j'ai un petit peu plus de réserve voilà, avec ce final que je trouve à la fois très osé et je ne m'attendais pas à ce qu'il aille euh, là-dedans. Mais je, comme, ouais, comme je disais, c'est difficile sans, sans rien en révéler, mais je, je trouve que ça ne marche pas complètement ou voilà, il aurait fallu tourner les choses différemment. Et euh, une autre réserve que j'ai que j'ai c'est que je trouve la mécanique assez répétitive justement de cette idée de fantasme successif où on nous emmène dans trouve. des en déroule une intrigue et puis en fait paf non en fait c'est tout ça n'était qu'un rêve euh, voilà c'est un peu ça revient un peu trop souvent ouais. à mon goût un rêve ou pas euh, voilà euh... c'est toute la question mais euh, mais voilà mais non mais sinon effectivement je j'approuve tout ce que tu dis c'est une très belle proposition d'animation donc euh, ça tant mieux si ça sort en salle effectivement ça vaut le coup d'aller découvrir ça donc, Mon ami robot de Pablo Berger, sorti le 27
1: décembre en salle française et suisse. Euh, vous l'aurez compris, c'est un conseil commun. Hein. Euh, c'est donc euh, un de mes coups de cœur. Euh, de cette année, j'aurais pu vous parler de, de, de Chien de la casse aussi, de Jean-Baptiste Durand, qui a révélé Raphaël Quenard cette année, qui est un film que j'ai rattrapé là en fin d'année, que j'ai beaucoup aimé, euh, mais j'ai préféré mettre en avant un film qui était euh, encore en salle, quoi, parce que Chien de la casse est disponible en, en DVD Blu-ray VOD. Mais celui-ci, bah, euh, mon ami robot euh, euh, allait au cinéma. Voilà, allez au cinéma. Euh, Florian qui me fait des signes bah oui, parce, parce qu'il que... me dit putain je suis long donc oui. Florian prend le rôle de l'animateur et ben voilà bah, je te le passe le sifflet. Merci. Voyage en Italie, oui, c'est ton prochain. Oui. C'est mon coeur. premier. C'est mon prochain coup de cœur. Euh, tu voulais nous en parler il y a quelques mois et puis on t'a dit <rire> non. Attends
2: un mais peu. Mais non mais il y a pas que ça c'est parce que j'étais le seul à l'avoir vu et qu'en Suisse ça. il est sorti en juin juste avant l'été et que la prochaine ém émission était dans deux mois ah, oui. et qu'en qu France il était sorti en mars donc il est il est, il est tombé en Suisse à un mom, moment euh, creux, voilà, bref. Et toute petite sortie, hein, il faut le dire, oui, au ouais, ouais. film
1: de Sophie Le Tourneur. Oui,
2: Sophie Le Tourneur, euh, j'avais très hâte de voir ce film, parce que j'ai découvert le cinéma de Sophie Le Tourneur euh, cette année, en fait, vu, on avait vu énorme, énorme son ouais, film précédent. Avec
1: Jonathan Cohen et Marina Foyce.
2: Exactement, euh, qui avait été une déception. Euh, Enfin, je, je sais que tu l'avais pas trop kiffé. Moi, moi j'avais pas aimé du tout, non Voilà. Et euh, en découvrant en fait, le reste de sa filmographie, j'ai compris ce que Sophie Le Tourneur faisait avec son cinéma. Et du coup, j'ai compris ce qu'elle voulait faire avec Enorme. En gros, elle est, euh, elle est dans le concept du euh, docufiction, un terme un peu grossier comme ça. Mais euh, elle, elle s'inspire toujours de la réalité, de sa réalité à elle. Euh, not notamment pour ce film puisque ce film parle d'un couple qui bat un petit peu de l'aile, qui a un enfant ou deux enfants, je ne en me rappelle plus maintenant euh, et qui veulent se prendre un petit week-end ou quelques jours pour souffler un peu parce qu'il y a eu dans la vie de chacun plusieurs trucs euh, qui leur ont foutu un peu le stress et ils décident d'aller euh, en Italie quelques jours il <coughs> euh, faut savoir que Sophie Le Tourneur joue le rôle de la femme elle joue souvent dans ses films et Philippe Catherine joue le rôle de son mari euh, et donc ils se retrouvent en Italie et c'est la première fois que je vois au cinéma mais ça concordait avec les autres films que j'avais vu dès l'avant euh, un réalisme et là j'appuie le mot parce que vraiment c'est ce qu'elle travaille c'est de montrer, dans ce film en tout cas mais dans ses autres films je vais pas en parler de montrer la réalité d'un couple quarantenaire, presque cinquantenaire euh, qui ont vécu la plus grande partie de leur vie ensemble, qui se connaissent par cœur, donc il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus de passion, euh, c'est presque mécanique, et même pendant les vacances. Et moi, j'ai eu l'impression, euh, pas que je sois quarantenaire, quarantenaire ou que je sois avec ma femme depuis 30 ans, mais euh, de, de voir des vacances que j'avais passées des fois, où, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On a un peu la flemme, il faudrait quand même aller visiter euh, le, 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 le volcan, là, parce qu'on est venu quand même en Italie, sinon on serait resté à Paris. Euh, euh, tu vois, et puis ils ont des discussions comme ça, puis des fois, mais ça, il y a aussi des discussions de couple qui sont amenées, parce qu'évidemment, ils ont plus de respiration pendant ces vacances pour aborder certaines thématiques. Euh, euh, et il y a Philippe Catherine qui a un dialogue à un moment que je trouve incroyable. Ouais, ben bah non, enfin, des fois, des fois j'aime bien être avec toi, puis des fois, pas. Enfin, c'est... Ouais, pff, des fois, tu me fais chier, puis ils s'en gueulent pas, c'est vraiment une discussion. Alors que d'habitude, dans un film américain, ça aurait, il y aurait eu... Euh, des assiettes qui volent. Verdo, exactement. Et puis il dit, bah le couple, c'est un peu ça, tu vois, le... Des, des fois je dois être avec toi parce qu'on est en couple, parce que je sais que je t'aime mais des fois j'aime bien être tout seul, c'est un peu des compromis et puis elle, elle lui dit, bah ouais, mais bon, en fait c'est pareil en enfin, bref, une vision du couple comme ça j'en ai très rarement vu au cinéma et ça correspond un peu avec la mienne en tout cas et, euh, et donc moi ça m'a beaucoup, beaucoup parlé j'ai ai beaucoup aimé, puis surtout que euh, du coup, vu qu'on voit pas ça au cinéma quand ça commence, on sait pas sur quel pied danser, parce que ça commence comme n'importe quelle histoire de couple qui va aller en vacances en gros, mais vu que tout ce qui arrive est réel, en tout cas, a correspondu à ma réalité, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'elle va aller. Donc voilà, en tant que spectateur, je suis très sur le qui-vive et à un peu boire toute cette réalité, et à me reconnaître, et à être étonné de plus en plus de tout ça. Mais je crois qu'elle s'est
0: beaucoup inspirée de sa vie personnelle, Oui, oui non, pour je ça. crois que
2: c'est le film où elle s'est le plus inspirée. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes où ils sont au lit, où ils sont de retour à Paris, ouais. et où ils reparlent de leur voyage. Donc en plus, il y a tout un rapport avec les souvenirs, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ou pas, qu'est-ce que... Et t'as plein de scènes où ils sont juste les deux là au lit, puis dit Ouais, puis tu te rappelles, là, il était chelou ce mec dans la rue à côté de notre hôtel. » Ben bref. Pile là les pâtes elles étaient pas cuites. C'est quoi ce restaurant ben bref. Mais de
0: ce que j'ai compris, les, ouais, les les événements et même certains dialogues, c'est les vrais dialogues parce en en fait elle avait de... ça. avec son
2: vrai mari, ils, est, ils sont allés en Italie mmh. et ils avaient déjà filmé le film. En gros, enfin filmé dans le sens qu'avec un caméscope de vacances, mmh. en fait. Donc et en apprenant aussi comment elle travaillait, c'est pas juste du ah ben, je vais faire un truc un peu pris sur le vif. Non non, c'est très réfléchi. Et il euh, y a tout un rapport avec la sexualité un peu perdue aussi qu'au bout d'un moment bah. Pff, on a un peu la flemme de faire l'amour et tout, mais que elle tu sens quand même qu'elle a encore envie, mais Philippe Catherine, il sait pas. Et tout ça passe par de la symbolique aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Est-ce
1: qu'on a envie de faire l'amour avec Philippe Catherine
2: <rire> C'est une bonne question. <rire> allez, vu qu'on parle de Philippe Catherine, c'est oui. la première fois que je le vois jouer un rôle. On... Je pense que vous allez être d'accord avec moi, Philippe Catherine au cinéma, c'est Philippe Catherine. C'est-à-dire que c'est le personnage, oui. Philippe Catherine, chanteur, qui s'est créé, ça, vrai. que l'intelligentsia parisienne adore parce qu'il est un peu foufou. Il puis est il... un peu marginal. Il est un peu marginal. quest qu'il est qu excentrique ah là là <rire> Donc on va le mettre dans le film pour jouer Boris Vian ou ouais, pour jouer un mec ouais. un peu bizarre. Ouais. Là, non, c'est un vrai personnage. Un... On sait qu'il est marié, on sait qu'il est euh, qu l'époux euh, de Julie de Pardieu, qu'ils ont plusieurs enfants. Donc, il n'est pas comme ça tout le temps, Philippe Catherine. Et là, je voyais enfin un personnage où peut-être le vrai Philippe Catherine... Euh, et ça, c'était d'autant plus aussi nouveau d'effacer de, tout ce persona qu'il a de mec excentrique. Et Sophie Le Tourneur, quand elle joue, moi, je l'adore. D'une, elle est assez belle. Et de deux, elle a une gouaille de parisienne quand elle parle. C'est incroyable. A elle a carrément fait...
1: comme ça, quoi ou Ouais, euh...
2: elle me fait tellement rire. Voilà. Et donc, okay. ça aussi, ça m'a... Elle est assez drôle. En soi, cette, Bisous euh, à nos amis parisiens cette, qui nous écoutent. Cette meuf. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, ça va être le premier volet d'une trilogie italienne. Ah Ces deux prochains films vont aussi se passer en Italie et vont encore explorer le rapport de la famille et du couple. Et bé... Voilà, donc je conseille, il est sorti en DVD, hein, Blu-ray aussi. Euh, depuis... Et VOD, j'imagine. Oui, Voyage voilà. en
1: Italie de Sophie Le Tourneur qui est donc sorti cette année, début d'année en France. Et qui avait fait euh... assez de bruit, je
2: crois, en France hein, quand même, quand il était sorti. Ouais, Cri eu... critique hein, donc. Hein. Critique. Oui, oui. après ça, euh... ça reste du, ouais. du
1: film euh, qui va dans les cinémas à réception plutôt. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, et donc puis, je conseille. petite sortie en Suisse euh, mmh. au milieu d'été. Donc, c'est le coup petit. de cœur, euh, coup de cœur oh, de Florian euh, de cette année, euh, donc qui euh, tenait absolument à nous parler euh, en cette fin d'année, euh, Thibaut. Ton oui, c'est toi euh, Ça, je crois que c'est quelque chose que tu as rattrapé assez récemment. Hein. Non, pas du ah, tout. Ah, pas du tout. <rire> <rire> ah, J'ai vu ça, j ça en mars Ah, ok. Donc, euh, un film après le Japon. Tu oui. restes en Asie, tu vas en Corée ça. du Sud. Tu nous conseilles Next Sohi. Oui. Ou bien. Euh, About Kim Sohi. So voilà, je ne sais plus ouais. quel est le titre officiel en au anglais final. traduit euh, oui. Qu'est-ce que c'est que ce film Et eh bien, écoute, c'est un que film. Que je vois dans certains top critiques comme ça, alors que j'en avais pas du tout entendu parler avant. C'est effectivement
0: un film sud-coréen de Julie Young. Euh, qui est en fait une protégée de Li Chang Dong donc à qui on doit notamment euh, Burning oui. donc pas n'importe qui euh, et c'est grâce à lui, parce qu'il était producteur euh, sur ce film là, qu'il avait déjà pu réaliser un premier long métrage en 2014 A, A Girl at My Door et là donc Next So c'est son deuxième long métrage il est inspiré d'un vrai fait divers et on va suivre donc l'histoire de Soi la Soi du titre qui est une, une lycéenne passionnée de dance pop et qui va être envoyée en stage dans un un call center en fait où elle va devoir remplir des objectifs très exigeants et euh, assez discutables, au final parce qu'il n'y a, a pas vraiment l'idée de d'aider la clientèle de, de fournir des renseignements euh, à ses clients mais euh, surtout de vendre le plus possible d'abonnements au tarif le plus élevé et surtout d'éviter à tout prix les résiliations donc c'est vraiment euh, voilà militaire à ce point de, de ce point de vue là on est vraiment dans ouais dans l'incarnation de, des pires dérives du capitalisme mm -hmm. au final et euh, bah, tout ça, toute cette pression, justement, tout ce fonctionnement euh, hyper euh, hyper oppressant, ça va mener en fait au, au suicide carrément de l'un des membres de l'équipe euh, de ce call center et donc une enquête va être ouverte euh, et une inspectrice va débarquer, inspectrice qui est jouée par euh, Dunabe donc euh, actrice euh, voilà très connue qu'on a vu chez euh, Park Chan Wook, Bang Juno ou euh, chez les euh, Wachowski et qui va donc débarquer dans ce call center pour tirer cette affaire au clair euh, voilà qu'est-ce qu qui a conduit à, à ce suicide et évidemment que ça va re remuer plein de chose et que euh, cette jeune Sohi va être impliquée euh, dans, dans cette affaire. Et donc, on a, euh, ouais, on a vraiment une, une plongée dans un milieu euh, qui est à la fois fascinant et, et terrifiant. On est dans, dans un univers euh, assez absurde où la, la rentabilité à tout prix écrase toute autre considération euh, ou dans un système qui aliène vraiment les, les êtres humains. Et donc, quelque chose d'assez ouais, terrifiant. On est dans un rythme assez lent. Le film dure quand même euh, plus de deux heures, de deux heures et quart, je crois. Euh, euh, et on a tout au long une atmosphère vraiment hyper pesante qui va, qui va se développer donc c'est un film assez, assez anxiogène, là, là encore mes coups de coeur c'est pas forcément des, des films très réjouissants non, mais, mais... réjouissant
1: oui réjouissants oui pas mais, très mais, mais pas joyeux. très, très, pas très ah ouais. joyeux
0: effectivement mais ouais la vraie expérience qui du coup m'avait beaucoup marqué et, euh, qui, bah, qui me reste encore aujourd'hui, je l'ai vu je crois que je l'ai vu, vu en mars ce film donc, ah ouais. euh, mais ça, il ça est sorti est en salle. salle alors Parce non, que... ah. il, a, il, a, il a été diffusé en salle en Suisse, notamment à la Cinémathèque et euh, aux alentours du canton de Neuchâtel pour un ah, petit festival pour lequel je travaille c'est pour ah, ça que j'ai vu voilà. mais, euh, mais sinon non, il n'a pas été programmé mais sorti euh, en France par contre euh... sorti en France je crois ouais. Ouais. donc
1: euh, cette année euh, Next Sorry, donc About Kim Sorry de, de Julie Young voilà donc qui doit être euh, vraisemblablement disponible en DVD Blu-ray VOD t'as pas non. non bon super <rire> bah,
0: il doit être visible quelque part voilà démerdez-vous bon
1: <rire> voilà et on va terminer cette émission avec mon coup de cœur, alors qu'il lui est disponible je vous le dis en DVD Blu-ray et dans un magnifique coffret édité euh, par Carlotta je vous le dis parce que je le possède voilà euh, le possède c'est Mad God de Phil Tippett j'ai le
0: même à la maison
1: <rire> it's mine <rire> Mad God de Phil Tippett alors qui est un film assez étrange euh, qui, et, qui, qui est vraiment une expérience assez singulière un film à voir et, je et crois qui a mal prononcé
0: c'est dogman <rire> excellent bravo thibaut pas mal, pas mal,
1: euh, mal voilà qui est, qui est un film singulier vraiment à voir notamment pour sa production mais je vais y revenir juste vous dire quand même que ce film là euh, donc n'est pas sorti en salle en suisse cette année mais il est disponible en dvd blu-ray euh, a eu une petite sortie salle en France tout de même, euh, il me semble, c'était au mois de mai, et puis ensuite a été directement édité euh, voilà dans euh, un coffret euh, DVD Blu-ray avec euh, des bonus, un making-of, ça a son importance. Pourquoi Parce que euh, Mad God, c'est un film étrange, euh, c'est de la stop-motion, déjà, donc un film d'animation signé Phil Tippett. Phil Tippett, qui est-il C'est est un Américain euh, qui travaille dans les effets spéciaux euh, et notamment euh, les effets en dur, euh, qui est, une, qui est un, vraiment un mastodonte, hein, dans le milieu, très respecté par les créateurs d'effets spéciaux, effets numériques et autres. Parce que ce monsieur a signé notamment euh, des marionnettes animatroniques et autres effets spéciaux pour des petits films comme Star Wars Robocop, Starship Troopers Jurassic Park, donc voilà pas, euh, pas n'importe hein, hein, qui, oui. mmh. qui et euh, ce monsieur eh bien se traîne ce projet qui est son euh, premier long métrage euh, je crois que c'est son, oui enfin je sais plus premier ou deuxième long métrage mais en gros il n'a pas fait beaucoup de films à lui il a surtout euh, participé à œuvrer sur les films des autres et celui-ci il l'a en gestation depuis les années 80, euh, c'était au sortir de Robocop 2, me semble que il a commencé à bosser dessus, Mad God. Et en fait, euh, il a peiné à financer ce projet et puis surtout à le travailler parce que ça demande, et vous verrez le résultat, alors je vais vous le dire, c'est un film euh, très spécial parce qu'il raconte en fait la descente aux enfers euh, d'un assassin qui doit aller anéantir un monde euh, infernal, un monde des enfers parce qu'il descend euh, et ça va être une plongée dans ses euh, fonds et ses obscurités euh, avec des monstres euh, vraiment euh, <rire> issus euh, de tous les cerveaux les plus dérangés. Dérangé de ce monde, n'est-ce pas, avec de la torture, des monstres dégueulasses, du sang, du vomi, des trucs ragoûtants, voilà. Et donc, on imagine, surtout en voyant le film, le boulot que ça demande et d'ailleurs ça s'est relaté dans le making of qui prouve que euh, eh ben, c'était compliqué de s'y mettre parce que Phil Tippett à chaque fois il commençait un petit peu un truc puis après il disait « Ah mais en fait je suis pris sur un autre film » et puis il laissait ça un peu à l'abandon quelque part voilà, de, parmi tous les décors et les marionnettes C'était un peu son occupation
0: créait. entre deux projets on avance un petit bout par-ci par-là.
1: Exactement jusqu'au jour où euh, eh ben, en fait, les jeunes euh, gaillards de son équipe, parce que Phil Tippett a un studio à lui euh, tout seul hein, euh, studio de production, euh, et bah les, les jeunes gens qui travaillent pour lui sont tombés un peu sur les maquettes et puis sur les premiers films parce qu'il avait fait un court métrage à l'époque et se sont dit mais putain qu'est ce que ça fout là ça t'as jamais sorti ça t'as jamais montré ça au public mais il faut le finir ce film mais bouge-toi mon gars, allez, remets-toi au boulot, vas-y. Et donc grâce à leur aide et aussi à une... Euh, comment dire, une, toute une campagne de crowdfunding, tout ça pour arriver à un film budgété à même pas 200 000 dollars, donc c'est pour dire, euh, pour faire vraiment une ode à l'artisanat aux petites mains, aux petits doigts qui vont travailler les décors minutieux, les marionnettes dégueulasses et tout, pour nous faire un film alors je disais singulier, pourquoi Parce que on est quand même dans quelque chose de relativement abstrait dans la narration, au-delà du pitch que je vous ai dit bah, euh, voilà le film euh, ne livre pas grand-chose en termes d'histoire. C'est plus une expérience viscérale euh, de voir euh, à la fois bah, tout le travail accompli parce qu'on le sent, c'est-à-dire qu'il y a des, une ampleur des décors même pour quelques secondes à l'écran où on se dit « mais il a passé combien de temps à nous faire ce décor pour même pas une minute de film ?» Donc ça, c'est assez fascinant. Et puis, euh, bah, ces personnages sont vraiment singuliers. Euh, je rigole euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai décrit ça un peu comme si c'était... Euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack qui euh, rencontrait. Enfin, euh, Jack Skellington, qui bouffait des enfants tout crus et puis euh, qui écoutait du Slipknot et du Marilyn Monson à coin. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu ces univers. Euh, c est, c est un peu cradingue. Jack, voilà, ultra cradingue. Euh, et puis euh, le gothique poussé euh, à l'extrême. C'est euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack chez Hostel et, et Saw, so, quoi. Tu vois, un peu dans l'idée. Donc c'est super. Euh, vous n'attendez pas non plus à, à, à un film grandiose parce que. Voilà, ça vaut plus la peine pour tout ce que je viens de dire que plus pour le film en lui-même, euh, qui est assez bancal hein, dans sa narration et tout, mais qui vaut vraiment la peine d'être vu euh, pour euh, toutes ces raisons-là, parce qu'un film comme ça, je ne crois pas en avoir vu deux, quoi. Donc, euh, voilà, et Phil Tippett, euh, bah, c'est un génie. Euh, ben s'il oui. fallait encore le, le prouver euh, donc voilà bah, je le regarde d'ailleurs ce coffret qui est devant moi que je vous parce prête parce qu'il me le prête je te le prête mon cher Florian Quelle voilà générosité tu peux rattraper ce Mad God euh, j'ai juste omis oh, de dire que, <rire> en fait il, a, il, a, il est fini depuis 2021 il a été montré dans des festivals ouais. en 2021 et il a dû attendre justement que Carlotta se disent, non, mais on va pas laisser ce film tomber dans les méandres juste des, des petits festivals, on va vraiment le sortir, on va l'éditer, on va en faire un Blu-ray et on va en faire une sortie sale. Donc bravo à eux, parce que sinon, ce film-là aurait merci été Carlotta. montré à je, je crois quelques que, crois festivaliers qu dans le monde. Je crois que c'est un peu ça. Ouais. Voilà, D'ailleurs,
2: Thibaut m'a offert le livre de Ozu chez Carlotta, voilà. Achetez-le, il est très <rire> intéressant. <rire> Quelle publicité. Et alors, justement, oui, en, j en, par en parlant de DVD, envoyez-nous des blu gratuits, <rire> s'il vous plaît.
0: J'ai vérifié. About Kim Sohee est disponible en DVD vous pouvez vous le procurer je ne fais pas des recommandations invisibles impossibles à rattraper mais bon mad God, toi Phil Tippett c'est quelqu'un que tu aimes ah bah oui évidemment qui n'aime pas Phil Tippett tous les films sur lesquels il a travaillé que tu as cité évidemment que c'est des références donc oui moi ça m'intéresse toujours ce genre de projet passion En plus c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas cinéaste à la base passer à la réalisation et puis voilà vu l'historique de trucs, euh, ouais, ne serait-ce que pour ça, ça m'intéresse de voir le résultat. Et ben bah voilà, donc je vous le conseille, Mad God, dispo en DVD Blu-ray, euh,
1: donc euh, bah, chez nous en Suisse ou bien en France. Euh, voilà, on arrive au bout de cette oui. émission. Euh, de no de, dire de Noël, mais non, cette émission euh, Nouvelle Année. Voilà, ouais, nouvelle année. cette émission qui revenait donc sur les tops. Euh, je sais pas, est-ce qu'on dit, euh, on n'a même pas bossé ce truc-là, mais no nos attentes pour 2024, à part, à part <rire> Furiosa de 1000 heures. Avant. Ah bon, j'étais sûr
2: <rire> Bah, en janvier, nous, on a quand même euh, Zone of Interest, dont tu parlais avant. Oui. Euh, le nouveau Jonathan Gla Glazer. Moi, j'ai très hâte, parce que Under the Skin, c'est, oh, oui, a été adores, un choc ouais. visuel. J j et le nouveau Lantimos, qui a quand même une grosse réputation depuis Venise. À Lyon d'Or, à qui Venise. Qui s'appelle euh, Poor Things, et qui apparemment est... Avec serait encore meilleur que...
1: La favorite, la favorite, ouais. voilà. son dernier film, ouais. euh,
2: avec Emma Stone encore, ouais, en effet. Donc ça c'est pour janvier. Rien que pour janvier il y a ça. Il mm -hmm. y a le Furiosa Il y a le Bon jaune Haut qui sort en oui. mars sur Netflix. Oui, Mickey, Mickey 7 17. avec Robert Pattinson si je me trompe pas. Ne pas envie. confondre avec Mickey 3D. Il faut que tu respires <rire> <Ouais>. évidemment. <rire>
1: Il y aura le retour de Coppola aussi Peut-être, Megalopolis. Normalement. Normalement. Ouais. Normalement. Avec euh, la seule Driver, info qu'on a, mais... c'est 2024.
0: Mais voilà. ça peut encore bouger. Ça Peut-être peut que bouger. ça sortira
1: le 30 décembre. Ouais. <rire> il y aura décembre. Dune numéro 2. Aussi. Alors ça, on n'a pas <rire> atteint.
0: Non, mais par contre, en termes de oui. blockbuster et de, gros fran de grosse franchise, moi, il y a un film que, que j'attends avec, avec, <rire> un, avec un petit peu de crainte, mais, mais quand même beaucoup d'attente. Euh, c'est Madame Web, évidemment, le nouveau film de Sony. Non, pas du tout. <rire> non, c'est euh, le nouvel opus de la Planète des Singes. Et oui, mon ah. cher Titi. Qui, est une, qui est une franchise que j'apprécie énormément. Bien Alors là, c'est voilà une espèce de. à la fois une continuation, mais un reboot, une nouvelle équipe. Euh, ce qui fait un peu peur, c'est que c'est West Ball, euh, qui avait donc signé la franchise Le Labyrinthe. Ah, mais c'est pas Où qui... Non, <rire> Non, bah, qui était pas la pire de ces, ces franchises oui. Young Adult, mmh, mais bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais ouais. bref, je reste curieux.
1: Et voilà, la planète euh, des Singes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Gladiator 2, peut-être, oui, qui Gladiator va arriver 2, cette Avec ouais. Paul Mescal. Voilà. Donc oui, euh... Le fameux qui jouait donc dans. Mais bon, vous Ridley Scott, on aura compris, vous le boudez un peu. Bon,
2: hein. Il y a le, le, le Todd aussi, qui est déjà sorti un peu à gauche à droite, mais pas encore en français ouais. et en Suisse, May, December, qui arrive fin avec Julianne Moore et Nathalie Portman. Todd Haynes, ça donne, envie, ça. Bah, Todains, ça donne tout, toujours envie de bah, toute voilà. façon. Hein.
1: C'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Non, Mission et Impossible, on sait que ce sera et repoussé. En... Spider-Man, ce sera repoussé. Oui. Donc, euh, pas, de, pas de 2024. Oui, Florian, pardon. Et je me suis
2: renseigné parce qu'on en parlait... Euh... Lors de Ferrari, oui. mean, mean Girls, c'est un remake. Ah oui, D'accord. Okay, sous forme ça... de comédie musicale. Ouais. Eux, voilà. Donc on n'a pas hâte parce que le film de base était déjà tellement bien. D'accord. Moi, j'ai vraiment pas hâte du coup. Mm -hmm. je voir ça.
1: Ah, Ria, ah, Florian, je suis désolé, ma fille, mais hein. voilà, il y, y a ta fille qui ah, nous fait voilà. coucou. Ça va Si, <rire> ça se passe bien. Bah oui. <rire> Merci Camélia. Et toi, qu'est-ce que tu attends Ce sera le mot de la fin, je crois. Nos à tout ah, de Robert Eggers. Ah oui, bien sûr, bien sûr qui a déjà été teasé via une bande-annonce. Il voilà. ouais, y a pas mal de choses. Je vous, hein. vous voyez grainer Le Comte de Monte-Cristo. Fiche ah, production oui. française effectivement. bon enfin, bref encore plein de belles bref, choses. bref il y aura sans doute plein de choses intéressantes. voilà oui. et puis nous bah on revient euh, le salon euh, début <rire> février hein, pour un prochain Beatles épisode. <rire> c'est vrai à part ça oui Beatles oui, Juste oui 2. Tim Burton. Mmh. mais on ah, va arrêter là je crois hein, parce que j'étais en train ça fait de ça déjà pas mal oui, oui. et donc du coup je vous dis que bah merci Thibault déjà. mais merci Alexandre. merci Florian.
2: quatre. Bah, ouais. bon. c'était une merci très merci à vous. excusez-moi j'étais perdu non, dans les méandres des internets. c'est
1: une belle année 2023. oui je trouve aussi. on espère que
2: la prochaine sera aussi bonne. voilà. Et que
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année, Florian Il réfléchit. Plus Thibaut. de temps
2: pour aller au cinéma.
1: Ah ouais, plus de temps Ça, pour aller une au bonne cinéma. Idée. Ou ouais. Des meilleurs bah.
2: horaires de cinéma. Enfin, des meilleurs. Oh. Des, 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 des horaires qui me vont à moi. Ah. Je sais que. <rire> Mettez-en moi... le matin, s'il vous plaît. tes suisse, je, je suis libre le matin, exactement. Le message, ah, séance à 9h. Ah ouais, bah alors ça. Voilà.
1: Euh, Thibault, on te souhaite quoi pour la nouvelle année
0: bah, bah, Pareil, oui, oui. Des, oui. des, des, bah, des bons films, euh, du temps pour les voir, effectivement. Et, et voilà.
1: Et voilà. Bon, et bien sur ces belles peuple, paroles, hein, finalement. On, on vous remercie déjà de nous avoir euh, suivis tout au long de l'année. On vous rappelle que notre long format Michael Mann est toujours disponible. On espère qu'il vous plaira pour passer. Et vos toi, Camélia, 2024 <rire> Oui. Ah, elle joue voilà. micro, elle a fait ça s'est pas entendu. Micro. Un bon message d'espoir. Non, mais voilà, voilà euh, on espère effectivement que 2024 sera tout aussi belle. On se retrouve en février. D'ici là, eh ben, vous avez plein de films à, à voir, à, à découvrir revoir. ou à revoir. Donc, euh, parmi le top du saloon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en février et on vous dit à très bientôt. Belle année, meilleurs vœux. Bye bye. Ah, ciao. Bye bye. Bonne galette des rois.
0: Alors toi, tu vas devant et tu restes devant. « If you get it to one on my car, it, you get to win. <rire> » oh, il, il faudrait qu'il y ait
2: une oui. imitation parfum de oui, Michael Mann. C'est c'est tu sais.
1: ça. <rire>